0: Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge Under Lane. Das Transferfenster ist voll im Rollen und wir reden natürlich auch über die Sachen, die heute, die in den letzten Tagen bei den Spurs passiert sind. Aber in der heutigen Folge gibt es ein kleines Versprechen von uns. Wir reden nicht eine komplette Stunde über die äh, linke Innenverteidigung, sondern wir reden mal über ein paar andere Themen zusätzlich. Wir sprechen mal über die Transferphase in der kompletten Premier League, wer da ganz gute Arbeit geleistet hat, wer vielleicht schlechte Arbeit geleistet hat und ähm, ordnen dann die Transferphase der Spurs so ein bisschen ein und ja. Wir sind heute wieder zu zweit und Max ist an meiner Seite. Hey. Hallo.
1: Ähm, ja, ich freue mich. Das letzte Mal haben wir ja wirklich, ich glaube, über zwei Stunden aufgenommen. Wir haben uns da so ein bisschen verloren in der äh, Verteidiger-Diskussion. Aber das ist auch so ein Thema, wo man sich relativ leicht verlieren kann. Wir haben das jetzt heute, glaube ich, mal ganz bewusst ein bisschen ausgeklammert. Und ganz ehrlich, wir haben das letzte Mal aufgenommen, so in etwa vor eineinhalb Wochen. So viel ist dann in den letzten eineinhalb Wochen auch gar nicht passiert. Ähm. Ich weiß nicht. Vielleicht ein
0: bisschen enttäuschend.
1: Fandest du es enttäuschend die letzten eineinhalb Wochen? Wie ging dir das? Sei ehrlich.
0: Es ging. Also ich äh, ich weiß, dass ich optimistischer bin als der. Äh, sagen wir mal wahrscheinlich. <lacht> ähm, der Start in die Transfer-Fahrer-Phase war einfach derartig gut. Ich glaube, dass das jetzt gerade so ein bisschen abflaut. Wenn wir jetzt die drei Transfers, die wir der, bisher getätigt haben. Wenn, wenn wir ein bisschen bisschen besser aufgeteilt hätten, ich glaube, dann wären die Le meisten Leute eigentlich auch ziemlich zufrieden, denn mit Ivan Perisic und ich, ich Suma haben wir, haben wir ja schon zwei Spieler geholt, die klare Stammspieler sind und die Mannschaft deutlich nach vorne bringen und ich glaube glaube einfach dann, man dadurch, dass in der Kom äh, kompletten Premier League so ein bisschen einfach viel Bewegung ist und jetzt bei den Spurs so ein bisschen Stillstand, ist man dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber im Großen und Ganzen fand ich's okay, aber dass sich vor allem eben links hinten gar nichts mehr getan hat, das fand ich eher überraschend als enttäuschend.
1: Ja, das ist wirklich überraschend. Also es gab zwar Gerüchte, allerdings wenige und die meisten Gerüchte, zumindest die, die so ein bisschen aus vertrauenswürdigerer Quelle kamen, haben uns ja mit einem Verteidiger von Barcelona immer in Verbindung gebracht. Auch darüber wollen wir jetzt heute, wie gesagt, nicht so viel reden. Aber ja, da gerade auf der Position hat man so ein bisschen das Gefühl, da tut sich, also es wird sich ja mit Sicherheit da was tun. Es werden mit Sicherheit Gespräche geführt, es wird bestimmt mit Sicherheit aussondiert, was macht ein Dika, was macht etc. pp. Aber man bekommt halt als Fan nicht viel mit. Und auch das ist ja so ein bisschen das, was frustriert. Man wünscht sich ja als Fan oder weiß als Fan, der Verein wird arbeiten. Ob er das gut macht und so, darüber weiß man natürlich nichts. Aber wenn so keine Gerüchte nach außen dringen, dann entsteht ja eigentlich trotzdem dann der Eindruck, es würde nichts passieren. Aber das ist ja nicht so. Naja, wir wollen allgemein später noch mal ein bisschen darüber, über diese ganze Einschätzung von Transferphasen, auch gerade so auf sozialen Medien und so weiter, ähm, sprechen. Aber wollen wir erstmal anfangen mit den Entwicklungen der letzten Tage?
0: Ja, gerne. Ähm, das ist ganz interessant, weil man, man kann sagen, so eine Woche, die vergeht irgendwie schnell. Aber seit der letzten äh, äh, seit der letzten Aufnahme ist tatsächlich irgendwie es ist unfassbar wenig passiert, aber auch gewisse Dinge haben sich entwickelt, die äh, die wir jetzt tatsächlich schon wieder fast vergessen hatten. Ähm, ich habe kurz äh, wir haben wir machen vor der äh, Podcast-Aufnahme immer so eine kleine kleine Themensammlung und ähm, jetzt kann es am Ende erst eingefallen, dass wir überhaupt noch nicht über Christian Eriksen geredet haben, denn seit der ich, ich weiß gar nicht mehr wann es rausgekommen ist äh, die ganzen News, ich glaube Sonntagabend und die letzte Folge kam. Sam Achso, das weiß ich nicht, wann die letzte Folge kam. Wir haben aufgenommen, ja. äh, aufgenommen glaube ich, am Samstag und veröffentlicht am Montag. Ja. Ähm,
1: und dann kurz darauf kamen dann halt die Gerüchte, die oder neue Gerüchte zu Eriksen. Wir hatten ja über Eriksen gesprochen und so ein bisschen in der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit mehrheitlich wahrscheinlich darin besteht, dass ähm, wir Eriksen holen oder dass Eriksen doch zu uns kommt. Ja, das hat sich eben ein bisschen verändert, ne? Ein kleines bisschen. Das Woran liegt's?
0: Was passiert? Keine, keine Ahnung, sag es mir. Ich weiß es
1: auch nicht. Es kann, eine ganz seltsame Geschichte. Wollen wir vielleicht mal für die Leute, die, die es nicht so mitbekommen haben, das Ganze, ein Trauerspiel oder weiß ich nicht, ähm, mal kurz eruieren, was, was geschehen Gerne. ist.
0: Also, eigentlich seit seinem Wechsel zu, zu Brantford war immer so im Hinterkopf ähm, aller Leute, was man gedacht hat, okay, vielleicht landet er im Sommer wieder bei den Spurs. Das lag vor allem auch an den Aussagen, die Antonio Conte im Januar getroffen hat, genau. dass er sehr, sehr gerne wieder mit Christian Eriksen zusammenarbeiten würde. Und ähm, dementsprechend waren eigentlich, war für mich eigentlich immer klar, wenn er nicht ganz andere Pläne hat und jetzt sagt, okay, er will jetzt, was weiß ich, zurück zu Ajax oder so. Oder, oder bei Brentford ähm, bleiben. Genau, bei Brentford bleiben. Dann, dann wird es schon, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit äh, eben passieren, die Rückkehr. Und auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten war ich davon eigentlich äh, absolut überzeugt. Mhm. Aber da gab es dann eben in der letzten Woche relativ plötzlich kam die, kam die Meldung hin, dass man Abstand nimmt von der, äh, von der Verpflichtung und keiner wusste so wirklich, warum. Mhm. Tja, ähm, und das weiß bis heute eigentlich keiner.
1: Oder so richtig klar geworden ist es nicht.
0: Finde ich. Also es, nee. Beziehungsweise
1: es gab auch widersprechende Aussagen da teilweise, ne?
0: Alistair Gold hat, ähm, also normalerweise warte ich bei solchen Sachen dann immer auf den kleinen Videopodcast von, von Alistair Gold, den er auf seinem YouTube-Channel dann immer veröffentlicht, weil er da ja durchaus dann immer gewisse Einblicke bietet, die er und das ein bisschen noch intensiver au äh, ausarbeitet als jetzt in seinen Artikeln und ich dachte vielleicht kann er, kann er ein bisschen mehr Info geben dazu was jetzt bei Eriksen passiert ist, aber es so wirklich viel kam ja nicht rüber. Hast du die hast du die Folge gesehen? Yep. Also
1: auch er wirkte ja ein bisschen verwirrt. Also man hat auch den Eindruck, dass er es auch nicht so wahnsinnig versteht, was er halt unterstrichen hat ist aus dem Verein, also was aus dem Verein herausdringt, ist, dass man, wie du ja sagtest, Abstand genommen habe der Kontakt ein bisschen äh, ja, eingeschlafen sei zwischen Eriksen Schrägstrich, seinem Agenten und dem Verein, dass der letzte Kontakt schon, weiß ich nicht, drei Wochen her ist, also relativ kurz nach Ende der Saison war und man sich seitdem nicht mehr getroffen habe und der eben aktuell nicht mehr, ja, scheinbar gar nicht mehr auf irgendeiner Liste wirklich zu stehen scheint. Also dass andere äh, Transferziele und so weiter, vielleicht auch für die Position, die Eriksen bekleidet, vor ihm stehen zu. Und also man weiß halt nicht, liegt es am Verein oder liegt es an Eriksen oder an Eriksens Agenten? Hat der zu hohe Gehaltsforderungen? Sind das Gehaltsforderungen, die Tottenham nicht bereit ist zu zahlen, weil sie eben Eriksen dann, wenn er, noch in so einer ähm, zusätzlichen ähm, Rolle sehen und eben nicht direkt in der Startposition? Man weiß, man weiß ja nicht so genau, was will Eriksen vielleicht, ich meine Eriksen ist glaube ich 30, nochmal bevor, vor Karriereende nochmal einen großen Vertrag, um Geld zu verdienen oder will was Neues? Also, ist es ist unklar, wo, woran liegt das, dass sich jetzt so dieses Verhältnis so, also nicht das Verhältnis, aber das so, das vertragliche Verhältnis oder prävertragliche vertragliche Verhältnis quasi so abgekühlt zu haben scheint, ne? Also, komisch.
0: Ja, weil, ähm, ich war ja eigentlich fest davon überzeugt, dass wir, wir haben ja in der vorletzten Folge auch darüber geredet, was im Mittelfeld noch passieren, äh, ja, genau. passiert und wir haben da gesagt, eigentlich brauchen wir eben einen, einen defensiven, den wir dann mit Misuma geholt haben. Ja. Aber eben auch einen zentral offensiven Mittelfeldspieler, auch, der ja. der einfach eine gewisse Kreativität noch mit reinbringt. Mhm. Und für uns war ja eigentlich immer klar, das wird Eriksen sein, einfach weil es naheliegend ist. Er ist weiter ein Topspieler und er ist eben ablösefrei. Er braucht sicherlich kaum Zeit, um sich an äh, ans Umfeld zu gewöhnen, denn er war ja schon neun Jahre da. Oh,
1: 2012. Acht Jahre, 2020.
0: Zwar bis acht
1: Jahre müssten es gewesen sein, ne? 8 Jahre. 20, ähm, genau. 2012 gekommen, ne, genau. 2020 gegangen.
0: Nee, 13. Da war äh, der der war er war war, war war ist von Bale-Money gekommen. Er war einer dieser 100 100 Leute, die die von den Bale Millionen gekommen sind. Ja, da gab es doch immer also dieses das äh, dieses, dieses schöne ja, ja, Bild klar, mit diesem
1: Bild kenne ich auch. Ich dachte, das war aber stimmt Bale. Ja, es muss 13
0: gewesen sein, aus der Genau. Ähm, ja. also trotzdem sehr sehr lange da war, Er hätte natürlich dementsprechend keine Eingewöhnungszeit gebraucht und wir waren eben alle uns alle sicher, das wird passieren. Und dass es jetzt nicht passiert oder mit wirklich sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht passiert, ist einfach merkwürdig. Denn wo, woran kann es denn liegen? Ähm, sind die Gehaltsforderungen zu hoch? Genau, Und ich das denke, könnte so, ein Grund sein. Aber was 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 würde denn Christian Eriksen fordern? Keine Ahnung. Dass man sagt, oh, das, äh, er wird aber kaum mehr als Harry Kane fordern. Das kann er nicht machen. 200? Hm? 200.000? Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber wenn er, wenn er in den Top 5 der der Spursverdiener wäre, ja, ist das aufgrund der der fehlenden Ablöse nicht auch irgendwie okay? Also ich glaube auch nicht, dass es an Transferforderungen liegt, aber... Und klar. dann dann ist halt so also die Frage, okay, kann er vielleicht das ähm, die Intensität nicht mitgehen, die genau, äh, das die konnte äh, äh, erwartet? Das er wissen weiß ja, wir nicht. was konnte
1: fordert, er hat es ja bei Inter ja. kennengelernt, das könnte ein Grund sein, dass er sagt, hm, das ist mir jetzt körperlich zu viel, das traue ich mir nicht zu, möglich. Weiß ich auch um, nicht.
0: Keine Ahnung. Das, also wir wollen da auch nicht spekulieren, aber nee. es könnte zumindest irgendein äh, Grund sein. Ja. Und ja, ähm,
1: ja er ja, es liegt irgendwie an seinem, naja, vielleicht ein bisschen unschönen Abgang von Tottenham, auch wenn er ja immer bestätigt, dass er eigentlich Tottenham-Fan weiterhin sei, also Fan in Anführungszeichen, so wie Fußballspieler eben Fans sind, aber dass er immer noch irgendwie zu Tottenham hält. Ähm, aber trotzdem, vielleicht könnte der ganze Abgang mit dem Verein und so, das könnte vielleicht ein Grund sein, dass er gesagt hat, ach, das muss jetzt nicht sein.
0: Obwohl ich den Abgang eigentlich immer ganz äh, gut finde. Okay, okay, ganz ehrlich, was da immer geredet
1: wird, klar, er hat auch relativ lang vorher nicht performt und so. Und kann, hat aber keiner. Hat keiner, <lacht> absolut richtig, ja. Also das jetzt nur an Eriksen irgendwie festzumachen, das ist ja auch also auch absurd. Und da in der Phase damals, dass Eriksen was anderes wollte, das kann man nachvollziehen, fand ich. Absolut. Als würde der Verein nach vorne fortschreiten, voranschreiten. Ne? Also kann ich schon nachvollziehen auch ein bisschen.
0: Ich meine, dass man in dem Sommer nach der nach dem Champions-League-Finale nichts abgeben wollte, weil man ja. dachte, okay, jetzt kann man was Großes irgendwie aufbauen. Das kann ich schon verstehen, aber mhm. ähm, das halbe Jahr danach hat er gezeigt, okay, es funktioniert nichts mehr in diesem Verein. Mhm. Die Spieler sind ausgelaugt, die haben äh, sind mit dem mit dem verlorenen Champions League-Finale gegen eine Wand gefahren, weil diese große Chance vertan war, hatten aber auch nicht mehr diesen Glauben, dass sie das nochmal erreichen können. Mm -hmm. Dementsprechend war einfach nicht, ja, brauchten einfach viele. Also ich meine, Maur Mauricio Pochettino hat damals von einem ähm, schmerzhaften Umbruch gesprochen, äh, Rebuild und. Ähm, mit den Möbeln im Haus. Ja, mit den Möbeln, ja. Und ähm, ich fand es. Ich fand, dies, dass er gehen wollte, total okay. Ich fand die Art und Weise, wie er das auch immer kommuniziert hat, man sieht das auch in der der Amazon-Doku äh, genau. ganz gut, ähm, dass er einfach sagt, hey, es, es liegt nicht am Geld, ich will einfach was Neues ausprobieren. Das fand ich immer ja. total okay. Ja. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass es, es daran scheitert. Liegt, ne? genau. Ich glaube tatsächlich, das Wahrscheinlichste für mich ist ist jetzt die Theorie, dass wir einfach keinen kein offensiven Mittelfeldspieler mehr holen.
1: Also entweder wir holen keinen offensiven Mittelfeldspieler, was mir Bauchschmerzen bereitet. Miau. Oder wir haben offensive Mittelfeldspieler, in Anführungszeichen offensive Mittelfeldspieler, ja. Ähm, oder Mittelfeldspieler, die eben noch ein Stück diese Kreativität liefern können, die eben andere Spieler bei uns, so gut die auch sein mögen, und so gut Heubjag, zumindest in der Nationalmannschaft auch mal Pässe hinter die Kette spielt und so weiter, die wir aber trotzdem, glaube ich, so nicht haben. Und ähm, und vielleicht stehen halt andere Leute noch vor ihm auf der Liste. Ne? Das sind ja eigentlich die zwei Optionen. Vielleicht ist so, wer man heute hat, jetzt häufig was von Paqueta gehört. Kann ich nicht nachvollziehen, warum der vor Eriksen stehen sollte. Vor allen Dingen, weil er was 50 Millionen kostet. Aber es mag ja sein, dass Conte Paratici und ähm, die Scouting-Abteilung da irgendwie Vorteile sehen, die Eriksen nicht bietet. Ich weiß es nicht. Oder es stehen andere Namen noch darauf, die, von denen wir bis heute nichts gehört haben. Ich habe zum Beispiel heute gelesen, das ist jetzt ein bisschen wieder ähm, Fanwunsch, dass äh, Fabian von Napoli, weil sein Vertrag wohl nicht verlängern will, der läuft jetzt nur noch ein Jahr. Wer weiß, vielleicht steht der ja auch höher auf der Liste, und man möchte, und das wäre jemand, den man eher als Eriksen möchte. Aber dass man so ganz, irgendwie gar nicht mehr mit ihm Kontakt steht, was man hört, ist trotzdem auch dann unverständlich. Ne? Also das spricht dann eigentlich mehr dafür, dass man so das Mittelfeld erstmal relativ gesettelt hat.
0: Ja, vor allem eben, das muss man immer dabei bedenken. Das ist ja ein Ablöse, äh, ablösefreier genau. Transfer. Was hat man zu so verlieren? Wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ähm, man müsste dafür 30 Millionen oder 14 äh, Millionen hinblechen, dann könnte man darüber nachdenken. Jetzt bei dem Paketer als Beispiel ähm, holt man den den jüngeren Spieler, der mehr Entwicklungspotenzial hat. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Du bekommst ihn gratis. Natürlich bekommt er Handgeld, Ablöse, Transfer, äh, freie Transfers nie. Gratis, klar. aber im Großen und Ganzen ist so, wird der Deal wesentlich günstiger sein als einen Spieler, den du jetzt irgendwie ja. neu verpflichtest. Genau. Und das ein, einzige Szenario, in dem man sagt, okay, man möchte Christian Eriksen nicht holen, ist, dass man wirklich enorm damit plant, 3-4-3 zu spielen und mhm. eben ganz, ganz selten nur mit äh, mhm. drei äh, drei Mittelfeldspielern in 3-5-2, ja. wodurch dann Christian Eriksen auf wesentlich weniger Einsatzzeit kommt. Ja. Er war, hat natürlich bei den Spurs in der Vergangenheit auch sehr häufig so abgekippt rechts außen äh, gespielt, ähm, eigentlich unter Pochettino fast ausschließlich, mhm. <lacht> aber ähm, im ge eher gehobenen Alter und äh, dem, was, äh, was Kulosewski auch bringt, ist, wäre es sicherlich nicht seine Prime Position, also nicht seine äh, nicht seine beste mm. und dementsprechend vielleicht liegt's einfach daran, dass man sagt, hey, man kann ihm keinen Stammplatz bieten und ähm, ja, dass 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 man einfach dass andere das Pläne hat. Möchte. Genau, das ist vielleicht ja. vielleicht
1: will er ja auch mehr spielen als das, was Tottenham ihm in den ersten Gesprächen irgendwie in Aussicht gestellt hat. Ne? ist ja auch möglich. Aber ist es ist halt auch deshalb trotzdem irgendwie alles ein bisschen seltsam, weil ja in den Berichten von Athletic, Ellie Gold etc. Immer es hieß, gerade zum Anfang auch der Transferperiode, man will zentralen Verteidiger, linken Verteidiger, noch einen Finsturm, Sturm, der Son Kane und einen offensiven Mittelfeldspieler, hieß es ja immer. Also, und das ist halt ein bisschen komisch, wo der abgeblieben ist. Klar, man hat Spisuma verpflichtet, super Verpflichtung, aber das ist ja kein offensiver Mittelfeldspieler. So. Ähm, ja. Aber es ist klar, wie gesagt, wenn man hauptsächlich mit einem 3-4-3 spielen will und nur in wenigen Ausnahmefällen aufs 3-5-2 geht und dann, vielleicht hat man dann, weiß ich nicht, vielleicht konnte auch mit Elfie Divine irgendwie 3-5-2 spielen, I don't know. Weil ich sagte doch, der Plan, ne? Aber.
0: Das, ähm, ähm, der ist jetzt, ähm, konnte es jetzt beim Finale in der Kurve mit Elfie Divine schaffen. Ja, ähm, er konnte es ja
1: wohl großer Fan, das hat man ja. Also, wer die U19 bisher nicht verfolgt hat, am Freitag oder Samstag ist Finale. Gut, ist jetzt fast vorbei. Aber einschalten, Divine, Scarlett könnten Europameister werden gegen Israel. Ähm. Spielen beide gerade die Wein. Fantastisches fantastische Turnier beide. Die, gerade die Wein hat wirklich geglänzt. Also würde ich fast sagen, war mit der beste, eine oder einer der besten Spieler da, was ich gesehen habe oder was andere auch gesagt
0: haben. Und der jüngste im Kader. Das muss man auch noch mal ja, kurz dazu sagen. Er ist 17 noch, oder? Ja. Ach,
1: irre, ja. Wahnsinn. Und auch, er ist 17 geworden. Der war ja vor kurzem noch 16. Das Ja, ist, das ist echt ein Juwel. Ich, ich weiß, weiß gespannt zu sein, was sich da tut, ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wer das auf Twitter geschrieben hat. Das wäre, äh, wär jetzt natürlich gut, wenn ich das wüsste, aber ein relativ großer Account hat gesagt, ähm, der auch viel Jugend verfolgt. Winnie ähm, Okay, schön, äh, schön, dass äh, du es weißt. Ich wusste, dass du den T <lacht> Tweet äh, kennst, denn äh, ja. du hast ihn geliked, aber um das mal zusammenzufassen, er hat gesagt, dass er seit Harry Kane von keinem Spieler mehr so überzeugt war, dass er es schafft, mhm. wie von Elfie Elf Divine mhm. und ich kann mich dem, dem eigentlich nur an, äh, anschließen. Alles, mhm. was man von ihm sieht, ist, ist fantastisch. Er ist ja auch der jüngste Pflichtspieltorschütze der Spurs. Mhm. Klar, das war gegen einen unterklassigen Verein, aber trotzdem, das muss man auch erstmal schaffen. Ich ja, glaube, ich, 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 ich kann mich mehr ans Stadion erinnern. Ähm, war im Januar
1: 2021 unter Mourinho, müsste das gewesen sein.
0: Das war dieses Marine-Spiel. Das kann sein. Im Coco Jumbo Cup. Bestimmt. Auf jeden Fall, ähm, um es zusammenzufassen, es Ja, ist, Marine, er genau. Das war das, wo, ist sorry, das Ich nicht unterbreche aber, Alles weil
1: gut. das war das, wo Vin Vinicius, Carlos Vinicius <lacht> mir so witzig gefeiert hat. <lacht> gegen ja, Marine Drift gegen den Achtligisten oder so. Oder so genau, <lacht> fantastisch, ja.
0: Okay. Muss, muss man noch, auch
1: machen können. Muss man auch machen. den ist selbstverwusst, da muss man auch haben, finde ich überragend. Yeah. Und er spielt ja gut bei PSW, das dazu. Gut, ich wollte ihn nicht unterbrechen, brechen, sorry.
0: Alles gut, ich wollte auch nur noch zu, ähm, zu Ende bringen. Auf jeden Fall, Elfi der Wein spielt eine fantastische ähm, Europameisterschaft, ist wird mit Sicherheit auch in der Preseason äh, ja, dabei sein. Spannend. Und äh, mal schauen, was mit ihm nächstes Jahr passiert, ja. ob man ihn verleiht, ob man ihn erstmal noch ein halbes Jahr hält oder so. Mhm. Ich fände es tatsächlich ganz interessant zu sagen, okay, ähm, ihn, ihn behält man noch ein halbes Jahr mhm. und ähm, vielleicht kann er ja durch die fünf Wechsel, die jetzt in der Premier League dazugekommen genau. sind, tatsächlich ein paar Minuten mal sammeln ja. und Premier dass man League ihn dann...
1: Oder so, genau.
0: Genau, und dass er dann eben vielleicht im Winter geht oder dann spätestens nächsten äh, nächsten Sommer, dass er dann in, eine, in die, was weiß ich, League One oder so verliehen wird. Mhm. Mal gucken. Auf jeden Fall, dass er das Potenzial ist riesig, tendenziell auch noch größer als bei Dane Scarlett, der ja, auch weiß, verdamm verdammt, genau. verdammt talentiert ist. Ja. Also den sollte man auch nicht vergessen. Ja. Ähm, daher guckt das Finale. Ähm, England gegen Israel wird bestimmt ähm, spannend. Und ja. ja, genau.
1: Vielleicht, was wir noch zum Abschluss zu der ganzen Eriksen-Geschichte sagen können, ist, es ist übrigens an diesem Freitag um 20 Uhr, also am 1. Juli. Äh, was wir vielleicht zur ganzen Eriksen-Geschichte noch sagen können, jetzt erstmal vielleicht temporär abschließend. Oder ich würde dich vielleicht einmal fragen, glaubst du, dass es durch? Glaubst du, Eriksen kommt, ist, das wird nichts, dass er zu uns kommt? Glaubst du, dass ist gegessen? Oder könntest du dir vorstellen, dass sich da vielleicht doch noch was tut? Weil was man vielleicht dazu noch sagen muss, seitdem das rauskam mit diesen ganzen Geschichten. Hat man auch nicht mehr so viel davon gehört, ne? Er hat ja wohl die Option, die realistischen Optionen, United, Manchester United, und wer bleibt bei Brentford. Es waren noch andere Interessenten, La Liga Club, Newcastle, glaube ich, ich weiß nicht, wer noch, Everton. Aber das ist wohl vom Tisch. Also, United oder Brentford sind die Optionen. Ähm, aber viel hört man davon auch nicht, ne? Ich weiß nicht, ob der immer noch im Urlaub ist, wahrscheinlich. Und er wollte sich ja nach seinem Urlaub entscheiden. Also, würdest du sagen, das ist vom, das wird nichts mehr? Oder glaubst du, da könnte sich noch was tun? Schätze sagen.
0: Aber Ich meine, jetzt, wo du sagst, ähm, ähm, kommt bei mir wieder Hoffnung hoch. Ich äh, hatte es eigentlich, hatte mich mit diesem Heartbreak schon ein bisschen äh, irgendwie angefreundet. oder habe halt irgendwie ähm, gesagt, das ist eben jetzt so. Aber ja, die Preseason hat ja noch nicht mal begonnen. Also es, es ist ja durchaus noch möglich. Und ich verstehe halt auch einfach weiterhin nicht, warum es nicht klappen sollte. Es ist so offensichtlich der richtige Move für beide äh, Parteien. Und ähm, hm. Die Fans lieben ihn, also die allermeisten. Die die Spieler würden ihn wieder mit Kusshand nehmen. Ich glaube, Deli Ali würde würde sagen, nimmt mich zurück, mein Vorlagengeber ist wieder da. Ich mache euch 15 Buden diese Saison. <lacht> ähm, es ist, ich ich weiß, also ich glaube nicht dran. Ich glaub, äh, ich denke nicht, dass das noch passiert. Aber gleichzeitig denke ich mir, halt, ist es ist halt auch weiterhin so, dass ich mich frage, so warum? Warum passiert das nicht? Und mir würde es ernsthaft wehtun, wenn er zu United geht. Ich hoffe das sehr, dass er bei Bre bei Brentford ja, bleibt. Wenn er ähm, das, ist, Ich habe ja schon mal gesagt, das fände ich in einem gewissen Rahmen auch einfach romantisch. Ja. United würde mir einfach wirklich, wirklich, naja. wirklich wehtun. Und, naja.
1: Wer weiß auch, ob das ihm das gut tun würde. Ne? Also,
0: ich glaube Kann ja nicht auch noch keiner sonst. sagen, wie
1: United ähm, nächste
0: Saison spielt. Ja, aber ich, ähm, Eriksen war tatsächlich so ein bisschen zum so Katalysator für sehr viel Unruhe in der Fanbase auf ja. den sozialen Netzwerken, ja. denn du hast, wir haben ja zum Einstieg schon gesagt, so wirklich viel passiert ist nicht, hm. ähm, sehr viel Negativität war im Umlauf, was ich in einem gewissen Rahmen nachvollziehen kann, weil eben man vor zwei Wochen noch ganz viele Gerüchte gehört hat. Du hast im Podcast vor zwei Wochen gesagt, Portorres ist in der Woche safe durch. Ähm, ja, weil die Stimmung
1: war so, so jetzt hey, komm, wir holen einen Transfer nach dem anderen, jetzt kommt gleich der Nächste ins Haus und so. Und der, äh, wie kann man sagen, Abfall, der danach stattgefunden hat, war so ein bisschen überraschend für alle, glaube ich. Und der hat auch dazu beigetragen, dass so, ja, in den sozialen Medien, vor allem voran Twitter, glaube ich, ich weiß nicht, wie es den glücklichen Spurs-Fans geht, die nicht auf Twitter sind. Die führen ein ähm, besseres Leben. Wer, ich wollte gerade sagen, wer nicht auf Twitter ist, kann es auch sein lassen. Ist wahrscheinlich viel, auch äh, vorteilhaft in vielen Dingen. Ähm, da da herrscht dann von Tag zu Tag mehr Unruhe, mehr Unzufriedenheit, die sich dann dahingehend gesteigert hat, dass man halt jetzt relativ unzufrieden ist. Doch. Ja. Ich, wollen wir, Bevor wir darüber reden, wollen wir die, unsere, die ganzen Trans- Potenziellen Transfers noch abhandeln. Wollen wir noch über die Everton-Geschichte reden? Gerne. Oder wollen wir jetzt erstmal über die, 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 wollen wir unsere Twitter-Reflexion beginnen?
0: Eine Sache muss ich kurz einwerfen, sonst vergesse ich die. Das Absurdeste war gestern, dass ich mehrere Tweets äh, gelesen habe, wo, wo dann irgendwie sowas stand wie: Oh mein Gott, wir haben Par äh, Paratici 150 Millionen für ein Rebuild gegeben, wir sind verloren. Ähm, wir reden dann gleich mal über diese, diese, ähm, die Transferphase, wie wir wie sie einschätzen. Der Pessimismus, der jetzt gerade so ein bisschen im Umlauf ist, der verständlich ist. Aber guter Eindruck. Lass uns nochmal kurz über die neuesten News reden. Ja. Die, denn wenn sich in der letzten Woche was getan hat, in, in Sachen dieser Transfairs, Woche oder?
1: waren jetzt die ja, letzten drei, vier Tage so richtig oder stimmt, letztens, gestern genau. eigentlich vor allen Dingen, wo sich's richtig so gesteigert hat nochmal. Letzte genau. Woche war ja wirklich relativ wenig. So, letzte Woche ist nicht viel passiert, fand ich.
0: Ich meinte mehr so in den letzten sieben Tagen, dass würde dich vielleicht anders formulieren. Achso, so. nee,
1: ich wollte dich auch nicht berichtigen, <lacht> aber ich wollte nur da, dass das jetzt recht aktuelle Entwicklungen sind, auf die wir ja ganz hochbrisant reagieren.
0: Genau, denn ähm, Richarlison ähm, von Everton wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, zu den Spurs wechseln. Ich weiß, du bist Riesenfan. <lacht> ähm, das wäre relativ äh, safe, wohl dein, äh, dein, dein nächster Spieler auf dem Trikot. <lacht> ja, <dann> gucken <lacht> Machen wir eine Folge äh, dazu. Ähm, Ich habe ja vor, was weiß ich, zwei, drei Folgen oder so, habe ich ja ähm, Rashford als meinen Pick äh, genannt, äh, dass ich den als Transfer sehr, sehr interessant fände. Aus dem Grund, dass er mehrere Positionen gleichzeitig abdecken äh, würde. Und Richardson ist genau das gleiche er, äh, erfüllt, das gleiche Profil. Er ist Statt bei Everton primär in der Spitze gespielt im in der vergangenen Saison, ist ah, aber ja. aufgrund seiner ähm, Anlagen auch absolut in der Lage, auch links zu spielen und ich, äh, auch wenn er rechts aufgestellt ja. werden würde, das wäre nicht das Problem, hat er in der Vergangenheit auch alles schon gemacht und ich nehme, äh, dass du davon von dem Transfer überzeugt bist, das weiß ich, ich muss jetzt aber auch sagen, mit ein bisschen Abstand bin ich dann doch sehr, sehr glücklich. Also ich, ähm, hoffe, der Transfer geht jetzt in den nächsten paar Tagen wirklich durch. Die Vorstellung ist dann auch vor der Preseason noch, dann hätte man nämlich zwar in der Offensive noch nicht alles abgehakt, was man tun könnte, schrecklich müsste, aber man hat schon ein großes, großes, äh, großes Puzzle äh, Puzzlestück irgendwie ja eben halt äh, schon gefunden, denn wir haben immer gesagt, es ist so unfassbar schwierig, jemanden zu holen, der Harry Kane ersetzen kann, denn Entweder du holst jemanden, der ein ähnlicher Spielertyp ist, dann spielt der halt nie. Oder du ähm, versuchst eben jemanden zu holen, der mehrere Positionen gleichzeitig abdeckt und eben ein anderer Spielertyp ist. Ja. Und Richarlison ist einfach, er kann halt sowohl Sonny als auch Kane ersetzen und genau. das ist der perfekte Fit. Wir haben, ja. ähm, du kannst jetzt einen der beiden in der, in der kommenden Premier League-Saison auch mal rausnehmen und musst nicht Angst haben, dass er, äh, dass wir irgendwie das Spiel mit null Torschüssen beenden. Mhm. Denn Richardison ist sicherlich kein Weltklassespieler, aber ein Spieler von einem ordentlichen Niveau er hat in der letzten äh, letzten Saison in einem wirklich grauenhaften Everton-Team zehnmal getroffen. Ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir. Zehnmal getroffen, aber
1: drei Elfmeter, fünf Assists.
0: Das sind ordentliche Scorer. Also wenn man die ja. Elfmeter mal rausnimmt, Elf sind es immer noch, sind sind's immer noch zwölf Scorer in der furchtbaren Everton-Mannschaft. Ja. Und, ähm, Und er war ja auch vorher schon gut. Er hat, ähm, seitdem er in der ersten Saison, nachdem
1: er aus von Watford, Watford. <lacht> das war jetzt eine Mischung aus Rashford und Watford, glaube ich, <lacht> äh, Aus Ward, von Watford gekommen ist, ähm, hat er 13 Tore und ein Assist gemacht, dann in der darauffolgenden Saison auch wieder 13 Tore, drei Assists, dann sieben Tore, drei Assists, also der hat schon immer seine zehn so Scorer-Punkte gemacht und ich meine, Everton war mal deutlich besser, als sie als jetzt in der letzten Saison waren, aber trotzdem ist das schon gut, also so, sehr gut, finde ich, und das ist halt wirklich so eine Stärke und man kann ja wirklich schon mit Fug und Recht sagen, 70- 60 bis 70 Prozent, ja, vielleicht ein bisschen hoch, aber äh, warum ähm, Everton in der Liga geblieben ist, kann man schon sagen, geht auf Richarlison's Konto, oder nicht?
0: Er war sicherlich der, äh, der MVP. Also, auf jeden Fall. Also das auf Mit jeden großem Fall. Abstand der beste Spieler, den sie hatten. Und ähm, wenn man ihn aus der Mannschaft nimmt, dann kann es ganz, ganz düster aussehen für, äh, für, für Everton. Und ja. ja, dass wir den Spieler jetzt holen, ich bin wirklich mittlerweile sehr sehr begeistert hat ich äh, freue mich richtig darauf ich glaube dass er eine unfassbar gute Addition für die, für unsere Offensive ist die in der letzten Saison einfach sehr festgefahren war das klingt jetzt vielleicht negativ aber ähm, du konntest konnte Sonny Sonny Kane und Kulusewski einfach nicht rausnehmen
1: ja.
0: klar Bergwein hat eine hat schon ganz ordentlich gezeigt äh, ordentlich gespielt wenn er gespielt hat aber ähm, Sonny in Topform konnte auch bei weitem nicht ersetzen und ähm, auch wenn Bergwein sicherlich eine gute Rückrunde gespielt hat und ein guter Spieler ist, sehe ja. ich qualitativ Richarlison schon noch mal ein ganzes Stück vorne. Ja, ja,
1: vielleicht weiß ich gar nicht unbedingt. Muss ich auch sagen, Bergwein hat ja auch wirklich Sonys Rolle, als Son verletzt war, gut ausgefüllt. Da lagen halt unglückliche Spiele teilweise dazwischen, nicht nur Leicester, aber zum Beispiel die Chelsea-Spiele und gegen Chelsea zum Beispiel war er mit Kane ja eigentlich so fast der beste Spieler. Also obwohl das ziemlich gruselig war, war er eigentlich wirklich so ein bisschen so ein Highlight auf dem Platz. Wenn Bergwein nicht unbedingt hätte, wenn Bergwein nicht unbedingt gehen wollen würde, über diese ganze Ajax-Geschichte reden wir glaube ich heute nicht, das ist nämlich nur ätzend. Ja. Ähm, vermutlich Ajax, wo er ja hingehen will. Ähm, dann hätte ich es auch, also ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn Bergwein geblieben wäre. Ich, verwirr, ich will ihn nicht loshaben, nee, er ist ein guter Spieler,
0: hin. aber ja. ähm, ich kann, kann total nachvollziehen, dass ein Spieler gehen möchte, ja. der einfach zu keinen Einsatzzeiten kommt ja, genau. und ähm, Antonio Conte wird seine Gründe haben dafür, dass er so wenig gespielt hat. Mhm. Klar, er ist mehr einfach links beheimatet und da spielt, er eben, äh, spielt eben Sony. und ja. den nimmst du selten runter, wenn es mhm. noch brenzlig ist.
1: Gerade weil wir auch nicht mehr so viele Spiele hatten, ne? Also wir genau. waren ja aus relativ vielen
0: Pokalen dann irgendwann ausges ausgeschieden und so. Ich will ihn jetzt auch nicht schlechter machen, als er ist. Ich sehe Richarlison nee. schon noch mal ein bisschen besser. Ja, und ja. eben mit dem Hintergrund, dass, äh, dass Richarlison eben auch zentral in der Offensive spielen kann. Und mhm. auch wenn grund das bei beichwein behauptet hat, so wirklich genau. gesehen, habe ich das gemacht. nie. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> ähm, dementsprechend, ja, das, äh, das ist so die die Richarlison-Story, ist das, was gerade halt ähm, rausgekommen genau. ist oder dass man da sehr, sehr weit in den Verhandlungen ja. ist. Er hat, ähm, hat schon
1: zugestimmt mit allem. Er möchte wohl ähm, zu den Spurs kommen. Das Einzige, was jetzt noch aussteht und was wohl auch kein Riesenproblem wird, ist der Deal mit Everton. Und da auch gar nicht mehr so der prinzipielle Deal, sondern wie wird es bezahlt? Everton hat ja, wie der fußballinteressierte Mensch vielleicht weiß, ähm, finanzielle Probleme müssen auch angeblich bis übermorgen da wollte ich nochmal nachlesen, ob das eigentlich stimmt oder ob das ein Twitter-Gerücht ist, äh, Also oder sogar bis morgen, also bis zum 30.06.,
0: glaube ich, nicht wahr? Äh, ja. Oder, ja. Ähm, Ach, das Sipter äh, war es, glaube ich, war. Oder erster
1: whatever, äh, müssen halt ihre Bilanzen darlegen und wenn sie dat, äh, da zu große Ausgaben halt haben, ich weiß jetzt absolutes Halbwissen, dann gibt es halt Ärger, könnte sogar, habe ich gelesen, irgendwann mit Punktenabzug und so weiter geben die Geschichte gibt bei Everton ja schon länger, also die stehen ein bisschen unter Druck offensichtlich und die einzige Frage, die jetzt halt aktuell besteht ist, wie wird der Deal aussehen? Kommen noch Spieler von Tottenham mit dazu? Also wird es dann noch so eine Laie, also wird es halt Geld plus Spieler, Geld plus zwei Spieler, nur Geld und dann später noch Spieler, so das sind alles wohl die Sachen, wird es eine Laie, die erst später dann Kaufoption ist, so ein bisschen wie bei Delhi? müssen sie für Delhi gar nichts mehr bezahlen und dafür müssen wir halt weniger bezahlen, so das sind alles so die Nummern, die da jetzt austariert werden und man weiß ja, dass dass Paratici auf so weirde Deals
0: steht. Äh, mal gucken, was er sich da wieder ausdenkt. Ich stelle mir vor, äh, wie, wie Paratici da irgendwie ähm, ver äh, verhandelt und ähm, äh, erwarten und sagt, so, ja, 15 Millionen, dann äh, könnt ihr dann haben, so, wie wäre es, wenn wir das über acht Jahre bezahlen? Und Dann noch zwei Klauseln, hier noch drei. Ähm, also, warum? Wir die Hälfte
1: von Delhi erstattet und dann kriegt ihr auch Wings für ein halbes Jahr auf Laie, dann müsst ihr aber zumindest <lacht>
0: Wobei wenn die ja Sterne gelesen, richtig stehen, dann, äh, dann kriegt er nochmal fünf Millionen. Wobei man ja auch gelesen hat, dass es ja wohl, was wir auch wissen,
1: nicht nur Paratici damit involviert ist. Man sah ja den, tja, keine Ahnung, wie der Typ heißt, Everton, Sportdirektor, der, von Everton, ähm, der hat ja mit Levi wohl gegessen und am Nebentisch hast du Sky-Reporter und der hat dann da ganz offiziell drüber besprochen. Also Levi hatte wohl auch seine Finger im Spiel. Ähm, mal gucken, was sich da, da, ähm, da noch tut, ja. Und vielleicht, weil wir ja auch wir wollen ja noch zu anderen Themen übergehen, aber es war ja auch, wir mögen Everton aktuell sehr gerne. Ich finde Everton ja sowieso einen der sympathischeren Vereine in der Premier League. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, oh. wir, wir haben ja noch ähm, auch die Option, dass vielleicht, ich kann es mir bei Gott nicht vorstellen, aber noch ein zweiter Spieler von Everton ähm, ja den Verein verlässt, zu uns kommen könnte und das ist Gordon, Anthony Gordon.
0: Aber wir müssen mal müssen wir kurz über die wichtigste Frage von allen reden. Wer hat das Essen bezahlt? Achso, ja. Ich
1: glaube, dass vieles von dem, was man Levi so nachsagt und so, vielleicht auch nicht ganz richtig ist. Ich denke auch, dass der im Privaten vermutlich anders ist als... Ich, ich meine, eigentlich kann ich das ja ganz gut. Ich mag das ja eigentlich, dass man Levi auch so nachsagt, dass er so hart in Verhandlungen und so ist. Ich finde ja, find das ja eigentlich ganz so...
0: Vor allem, er sieht halt so überhaupt nicht danach aus. Er ist ja, relativ dann. klein, er wirkt eigentlich total nett in dem, was man, wenn man die drei Interviews äh, gesehen hat, die er in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Eigentlich wirkt er wie ein wirklich netter Typ und dann äh, dann soll er wirklich so der harteste härteste Hund im äh, Weltfußball in Sachen Ver, äh, Verhandlungen sein. Das äh, finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ja. Ähm, aber ja, äh, ein kleiner Joke äh, zwischendurch. Äh, lass mal über Anthony Gordon reden. Ja. Denn auch wenn da jetzt schon viele, viele äh, News kamen, dass Everton da gar nicht dran denkt, dass er so ein äh, Deal zu machen, wäre das ein Spieler, den du gerne bei den Spurs sehen würdest? Total.
1: Also wenn es zwei Spieler gibt, die ich bei
0: Everton sehr
1: schätze und ich habe wirklich erstaunlich viel Everton letzte Saison geguckt, ganz seltsam. Ich auch, ich mehr mehr als mit City, ich habe da, ja, hab da gestern drüber nachgedacht. Ich dürfte meine, mein was ich geguckt habe in dieser Saison, in der Premier League ist Tottenham natürlich Platz 1, gut, wenig überraschend, dann ich glaube Arsenal auf Platz 2, ich habe ziemlich viel Arsenal geschaut und auf Platz 3 Everton, warum auch immer, ich weiß es nicht. Also dann wollte ich irgendwie mal Delhi gucken, aber auch bevor Delhi gewechselt ist, habe ich schon viel Everton geschaut, eine ganz seltsame Geschichte und wer mir da eigentlich, wenn er gespielt hat, immer positiv aufgefallen ist, war Anthony Gordon und das ich schätze den sehr, sehr. Ja, also ich schätze ihn wirklich sehr. Der ist 21 Jahre alt, der, ja, wie gesagt, war in den Spielen, die ich geschaut habe, ganz häufig so entweder so der bissigste Spieler auf dem Platz, manchmal auch mit Richarlison, Rich der ja, also, ja, ist ja auch so ein Ackerer, der immer auch hart mit nach hinten arbeitet und so. Und äh, als Flügelspieler ist Anthony Gordon da ganz ähnlich. Und also ich schätze ihn wirklich sehr. Und wie gesagt, ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass... Ähm, er hatten das macht. Wie, wie sein Interesse da ist, das weiß ich nicht, weil man ist ja auch unterschiedlich es ist. Sein, sein sein Verein, sein Jugendverein, ähm, so gerade in der letzten Saison hat er so Durch, seine Durchbruchssaison. Ähm, will bestimmt aber auch Champions League spielen, das ist bestimmt interessant für ihn, das las man ja auch zuletzt. Ich denke aber, die Fans würden da komplett auf die Barrikaden gehen, wenn da der Verein entscheiden sollte, Richarlison, der ja Fanliebling ist, und Anthony Gordon, der vielleicht nochmal mehr Fanliebling ist, beide zu verkaufen. Kannst du es dir vorstellen?
0: Absolut nicht. Also genau das, was du gerade sagst. Es geht. Wir reden ja nicht davon, dass wir irgendwie zwei Spieler holen, die irgendwie auf ganz unterschiedlichen Positionen spielen und wo man sagt, okay, der eine ist vielleicht bei Everton auch gerade. Er funktioniert nicht, weil er nicht ins System passt. Dann kann, dann kann man auch darüber reden, okay, man holt eben zwei Spieler von dem Verein. Das könnte schon passieren. Aber wir reden über zwei Offensivspieler und zwei Publikumslieblinge und vor allem jemanden mit Anthony Gordon, der aus seiner eigenen Jugend kommt. Ja, exakt. Das kannst du den Fans nicht verkaufen. <lacht> nee, wirklich nicht. Das, ähm, der, was, wenn du die beide abgibst, dann haben die ja niemanden mehr. <lacht> ähm, also ja, also. Die, die, okay. wirklich. In der Offensive ist ja, ist dann ja wirklich absolute tote Hose gefühlt. Ähm, also also Kevin Lewin. Aber Lewin äh, wenn, wenn er wieder irgendwie ähm, an alte Tage anknüpft, äh, aber ich
1: bin kein riesen
0: ja, sagen, und aber. der Rest ist wirklich mehr als ausbaufähig. Und dementsprechend glaube ich, also ich kann es mir beim besten mir nicht vorstellen. das wäre ein Spieler, den ich, wenn man mir jetzt sagt, willst du ihn haben? Ja, natürlich nehme ich ihn. Er ist ein, er ist homegrown, er hat viel Potenzial, alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, hat, ähm, war, fand ich sehr, sehr ansprechend. Er ist vor allem sehr flexibel einsetzbar, aber ich. Ich war sehr überrascht, weil also man liest ja viel über den, äh, die ja die im Laufe der Transferphase man liest ja wirklich die albernsten Sachen. Ich äh, man müsste darüber müsste man äh, vielleicht am Ende der Transferphase auch mal so einen Podcast machen, einen Podcast, wo man wirklich nur die absurdesten äh, News herauspickt. Äh, hm. Aber diese diese Anthony Gordon News, die kamen ja nicht von irgendwie von der Sun jetzt als Beispiel, sondern nee, überhaupt nicht. Von Sky, ja. von äh, von Ellie Gold, Athletic, also da, ja. das waren wirklich renommierte Zeitungen, die, äh, die dann gesagt haben, ja, die Spurs haben Interesse und das ist interessant. Ich finde sehr, sehr, sehr interessant, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht nee, vorstellen. Ich nicht. Also wirklich, dann
1: ist Landunter da äh, bei Everton. Also das ist, ist eigentlich und also ist gar nicht kann ich mir gar nicht, also ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, würde ich überhaupt nicht, auch wenn jetzt gerade heute oder gestern noch kam, dass Tottenham angeblich immer noch hopeful sei, dass sie ihn verpflichten können, ich würde das erstmal ins, immer noch ins Land der Fantasie abtun, ich
0: glaube, das wird nichts. Ist aber auch kein Deal, bei dem ich sage, da hängt jetzt mein ganzes Herz dran, Überhaupt nicht. Klar. ich würde mich
1: freuen und wer weiß, was vielleicht in einem Jahr geht und so, aber es müsste jetzt auch meine, also ich würde mich wirklich freuen, aber ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn es nur Richarlison wird, ne? Geht ja auch so, oder?
0: Ja, genau. Also, ja. Ich, ich, will, ich will, dass Richarlison ähm, schnell eingetütet wird, ja, in welcher Form auch. dann auch immer. Also, es, äh, das kann man ja gut, äh, noch kurz dazu sagen, dass es wohl aktuell danach aussieht, als würde Harry Wings im Gegenzug äh, ja. zu Everton gehen. Mhm. Ob das jetzt eine Laie ist, eine feste Verpflichtung, das weiß man nicht, aber. Mhm. Ähm, wir sind beide Harry Wings-Fans, mm. also ich, ich mag ihn sehr gerne. Ich habe mir immer gewünscht, dass das irgendwie klappt. Bin jetzt aber mittlerweile auch in dem Punkt, an dem ich sage, es ist wohl das Beste, sich zu trennen. Und ich wünsche mir auch einfach, dass, äh, dass Wings nochmal bei einem guten Premier League Club zeigen kann, dass er ein ordentlicher Spieler ist. Ja. Denn Und auch,
1: ja, sorry, dass ich viele unterbreche, aber auch dieser Fanbase, dieser unser also der Fanszene von Tottenham Hotspur, wo ich ein, so ein Großteil was, gar nicht kann. Verstehe ja, das nicht. War das eins zeigt, auswischen? ist ein guter Spiel. Genau, eins auswischen. Das würde ich mir richtig wünschen.
0: Denn ich ähm, ich vielleicht ich wollte da auch immer einen Artikel drüber schreiben. Vielleicht ja, mache ich Das, so, das wäre toll. Ja. Es, Man vergisst, wie gut dieser Spieler in einzelnen Spielen war. Er war mit riesigem Abstand der beste äh, äh, Tottenham-Spieler. Nee, nicht nur Tottenham-Spieler, er war der beste Spieler im Champions-League-Finale. Dazu stehe ich und äh, auf dieser Insel werde ich sterben. Es ist wirklich ein überragendes Spiel gemacht und in wirklich Duellen mit absoluten Top-Clubs gegen Barca. Es gibt naja. dieses, ähm gibt dieses, ähm, dieses GIF äh, ging da immer oder dieses kurze Video äh, ging da immer wieder viral, wie er Messi den Ball abkrätscht, gegen Real war er fantastisch. Ja. Er ist ein Sp Spieler, der wirklich unfassbare Spiele geleistet ja. hat. Ja, es gibt auch wirklich absolute Gurken-Games, wir kommen immer <lacht> auf das Borrow game zurück, aber um, ich wünsche mir einfach, dass er, ja, einfach eine, eine, eine Renaissance nochmal erlebt in seiner ja. Karriere.
1: Ja, und wie gesagt, der hat auch in der letzten Saison, auch wenn einem dann so das Borrow spiel zum Beispiel vor Augen steht, hat er sehr gute Spiele gemacht. Leicester, Liverpool, das vergisst aber irgendwie ein Großteil der Fanszene sehr schnell. Ja, wir müssen, wenn er geht, was wohl leider der Fall sein wird oder vielleicht auch zum Glück für ihn, ähm, müssen wir wohl, müssen wir mal eine Aufnahme auch zu ihm machen, vielleicht nochmal yeah. separat, da müssen wir nochmal über ihn sprechen und wie falsch er auch teilweise eingeschätzt wird, finde ich. Und, und ganz ehrlich, Everton Midfield aus Iwobi und Wings hört sich super an, finde ich. Ich finde, das klingt nach einem guten Mittelfeld. Also ich glaube, das könnte was werden. Wenn dann ja, ja. noch ein paar andere ganz gute Transfers tätigt, wer weiß. Also who knows, ob die nicht vielleicht. Ich hatte ja schon gedacht, oh, die werden nächstes Jahr wieder Schwierigkeiten haben, so ein Gefühl. Aber wer weiß, ob sie vielleicht dann sich doch ganz gut schlagen? Ich meine,
0: ich mein, die haben ja auch gute Spieler äh, im Mittelfeld, also auch wenn es offensiv so ein bisschen mau manchmal aussieht, mhm. aber ähm, die haben, ich bin eigentlich relativ großer Toucouré-Fan. Äh, ja. Ähm, ich kann, äh, kann ja. mir gut äh, gut vorstellen, dass, dass Wings da gut reinpasst. Mhm. Ähm, André äh, Gomes äh, ist ist auch ein Spieler, der äh, in der Theorie immer wieder mal äh, gute Spiele gemacht hat. Mhm. Also da, da ist schon mehr möglich, als man jetzt vielleicht denkt. Und ähm, ja. so, so ein Mittelfeld aus Ducouré, Deli Ali und Wings wäre auch ganz nice. <lacht> ähm, aber ja, ich, ähm, ich habe ihn persönlich, hätte ich ihn wahrscheinlich ganz gerne bei, bei Brighton oder so gesehen. Für noch ein bisschen Tennis, lieber. So. Ja. Aber Everton ist eigentlich auch kein schlechter Fit. Die versuchen auch manchmal ganz ordentlich einen Ball zu spielen. Das Wichtigste für für Wings ist in einer vergleichsweise offensiven Mannschaft zu spielen, wo er ja. wo er häufiger den Ball hat. Wenn er jetzt bei keine Ahnung jetzt mal nehmen wir jetzt mal Burnley als Beispiel, die sind mhm. natürlich abgestiegen, aber wenn er jetzt zu Burnley gewechselt wäre, dann wäre er da absolut fehlbesetzt. Er kann dieses Spiel nicht. Mhm. Und ähm, auch wenn es jetzt noch nicht äh, komplett durch ist, wie ich wünsche ihm wirklich alles Gute für die Zukunft. Ich werde ihn sehr vermissen. Ich glaube, er ist ein wahnsinnig sympathischer Typ und es gibt wenig Spieler, den ich, den irgendwie den Durchbruch dann noch so gegönnt, äh, gegönnt hätte. Ja. Aber. Ja, und wer ja. weiß,
1: wie es sich noch entwickelt, ne? Genau. Und übrigens, vielleicht um das jetzt wirklich die Everton-Geschichte und uns auch unsere Transferphase der, also von, von der Spurs ein bisschen abzuschließen für heute. Wer auch noch so ein bisschen wohl im Gespräch ist für einen eventuellen Wechsel zu Everton ist Lukas. Ähm, ja, ah, müssen wir jetzt nicht drüber reden, nur mal genannt haben, ähm, dass auch der im Gespräch ist. Man wird sehen, wie dann der eventuelle Deal tatsächlich aussieht. Genau. Ja, wollen dann, wir, wo wir jetzt schon so über Everton gesprochen haben, mal, ähm, ja gut, oder wollen wir erstmal drüber sprechen, wie so, ja, wo, 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 was wir jetzt schon häufiger jetzt die letzte Zeit an, hab anklingen lassen, wie das so mit der, mit Transfers ähm, in den sozialen Medien und allgemein ist.
0: Ja, weil es hat mich tatsächlich ähm aufgeregt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich habe ein bisschen äh, die Augenbrauen hochgezogen bei allem, was ich da gelesen habe, die letzten ein bis zwei Wochen. Ja. Denn aus der besten Transferphase, die, die wir je hatten, wurde jetzt gefühlt die schlechteste, weil jetzt nichts mehr passiert ist. Mhm. Dazu möchte ich mal kurz sagen, äh, man muss immer bedenken, wie Fabio Paratici Deals abhandelt. Das, äh, das, ist, das ist bekannt, dass er mit... Wenn er nach Spielern sucht, für eine gewisse Position, er mit bis zu zehn Spielern äh, verhandelt und äh, und, äh, und die jetzt ausarbeitet. Und da das sind auch Namen dabei, dementsprechend, die man jetzt nicht als primäre Lösung haben möchte. Hm. Aber es ist im Fußball unfassbar wichtig dafür zu sorgen, dass man frühzeitig mit äh, Spielern in Kontakt tritt. Es ist so häufig der Fall, dass der erste äh, Verein, der wirklich Kontakt aufnimmt, auch der Verein ist, der äh, dann am Ende den, den Spieler bekommt. Natürlich, es gibt auch ähm, ja Szenarien, wie jetzt beispielsweise im Winter bei uns, wie es mit Luis Diaz quasi, also der Deal ist quasi durch, aber er will unbedingt zu Liverpool, Liverpool greift rein und holt sich den Spieler noch. Aber es ist auch ganz häufig der Fall bei Spielern, die vielleicht auch noch nicht das absolute Top-Niveau haben, dass sie sich einfach sicher äh, sein wollen und ähm, ein gutes Gefühl haben wollen. Und dementsprechend, es, es, du fühlst dich ja besser bei einem, äh, bei einem Verein, der irgendwie über eine, mehrere, eine längere Zeit versucht, dir äh, klarzumachen, hey, du bist ein Spieler, den wir haben wollen, ähm, du hast Qualitäten. Als ein Spieler ja. äh, der, bei einem Verein, der sagt so, hey, Junge, wir rufen heute jetzt das erste Mal an, aber wir mögen dich, hast du Bock bei uns zu unterschreiben? Mhm. Und dementsprechend verstehe ich total, dass Paratici da ganz, ganz viele Deals schon ausarbeitet und bis zu einem wirklich weiten Stadium. Und ähm, ja, da, da kommen dann halt auch einfach Meldungen äh, durch, das sickern durch die sich jetzt nicht so wahnsinnig spannend anhören. Mhm. Und wenn dann selbst die irgendwie scheitern, dann ist das eben so. Und jetzt das beste Beispiel, wir kommen dann auch noch zur Konkurrenz, aber ähm, es kam ja auch Meldungen, dass dass die Spurs wohl ein gewisses Interesse an Gabriel Jesus haben sollten. Und ähm, da wurde dann ja auch gesagt, ja der, Jesus hat uns rejected. Und dann am Ende sagen halt alle, wir haben nicht mal ein Angebot gemacht. Natürlich haben wir kein Angebot gemacht, weil Richarlison wesentlich besser ins, äh, ins System passt. Aber es ist doch nichts Schlimmes, sich mal umzuhören bei äh, bei Gabriel Jesus, ähm, ob das vielleicht eine Option wäre, denn ich, ich ähm, es wäre ja wesentlich naiver zu sagen, man man arbeitet nur an äh, an einem Deal für eine Position, denn es kann ja auch einfach sein, dass der Verein dann sagt, nee, wir wollen den Spieler nicht abgeben, oder der, der, der Spieler dann irgendwann sagt, so, hm, ich bin mir dann irgendwie doch nicht sicher, ich will vielleicht auch aus privaten Gründen in ähm, bei meinem aktuellen Verein bleiben. Ich denke, die private Seite bei Spielern, also der Aspekt, das ist auch immer eine... Ja, Du musst umziehen. Das ist eine ist ein lebensverändernde Entscheidung, wirklich äh, in eine andere Stadt oder in ein anderes Land zu ziehen. Das ist, Der der wird häufig so ein bisschen unter Tisch oder der fällt immer so ein bisschen unter den Tisch und dementsprechend... Ja, ich will eigentlich, um es zusammenzufassen, eigentlich nur darauf hinaus, dass es total Sinn ergibt, dass... Parade chimere Deals aushandelt und dass dann eben auch viele diesmal ja einfach sterben, quasi, dass, ähm, und dann auf Social Media vielleicht dann irgendwie was durchsickert und man sagt, okay, man war jetzt an diesem Spieler interessiert, wie jetzt beispielsweise Saniolo oder so, ähm, von dem ich Riesenfan bin, aber ja. ähm, ähm, wo ich auch nicht gedacht habe, dass der, der Deal irgendwie realistisch wäre, dass sowas kommt dann durch und dann ist er innerhalb von ein paar Stunden aber auch schon wieder. Äh, tot, weil er halt, äh, weil irgendwie andere Medien sagen, er will gar nicht aus äh, Italien weg und dann halt, dann denken wohl relativ viele Spurs-Fans, der hat uns rejected, aber es heißt ja im Großen und Ganzen nur, dass sich Paratici großflächig umschaut und nach Spielern sucht und ich glaube, dadurch, dass der Luis Diaz-Deal, der kam, da wurde es ja für, äh, eben öffentlich gemacht, dass, äh, dass die Spurs Interesse haben und der Deal sehr, sehr weit ist. Und Liverpool hat aufgrund dessen am Ende noch dazwischen und konnte sich den Spieler schnappen. Ja. Das, man hört ja wirklich, dass das die Spurs-Verantwortlichen wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ja. Und Sie ich, waren so ähm, Also wirklich. Ja, natürlich. Auch und ich auch, ja. aus. Wirklich. Man, äh, man hört so, ähm, ja, er ist quasi durch und dann drei Stunden später gefühlt, ja, er ist bei Liverpool und denkt man so nice. Also ja. nicht nice. Und ähm, und dementsprechend versucht man ja wohl aktuell die, die Top-Targets wirklich unterm Radar zu halten. Genau. Und wenn man jetzt nur mal auf die letzten drei Transfers schaut, die wir getätigt haben, dann funktioniert das ja ziemlich gut. Bisuma kam aus dem Nichts, ähm, Fraser Forster kam mehr oder weniger aus dem Nichts. Da kam man, da hat man viel oder sehr lange von Sam Johnston gehört, aber von Fraser Forster kam dann nur ganz am Ende was raus, als der Team ja. schon quasi durch war. ja. Und bei Perisic gab es auch nicht so viele Meldungen, wie man jetzt ähm, ähm, ja hätte vielleicht de hätte denken können. Natürlich, es gab gewisse, weil klar war, man sucht nach ähm, Left Wingbacks und Perisic's Vertrag auslie aber wenig. auslief. Aber das war aber wirklich Chelsea?
1: Ich weiß noch wie ich. Im April oder so äh, bei Twitter so geschrieben habe, als da Stand, der Vertrag von Perisic läuft aus und bisher hat er noch nicht verlängert, habe ich noch äh, den offiziellen Spurs-Account verlinkt, so im Spaß. Ja. Und man hörte da ganz lange nichts von. Und dann kam es ihm aus dem Nichts. Und bei Bissuma war es ja auch so.
0: Genau. Und ich möchte wirklich an die Fanbase appellieren und sagen, ruhig, wirklich, das wird schon. Ja. Ich, ähm, natürlich wenn wir, äh, wir jetzt am Ende, dass es äh, der Transferphase nicht mit mit allen Spielern dastehen, die wir von Anfang an haben wollten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir von einer überragenden Transferphase am Ende sprechen und es noch einige Spieler geben wird, die, die zu uns kommen. Und ähm, wenn man sich auch äh, anschaut, was in den letzten Jahren eben passiert ist, ich finde die Transferphase jetzt schon halbwegs okay. Also nicht, wir haben schon noch ordentlich... Ähm, Baustellen, aber es wurden schon drei richtig gute Transfers getätigt. Natürlich einer ja. war ein Satzkeeper, aber vor allem zwei klare Stammspieler quasi und dementsprechend alle mal verbessern, ja. ruhig bleiben, Tee trinken, das wird schon Ich glaube, äh, ja. du appellierst gut, hat... aber glaube
1: ich gerade an die Falschen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass viele unserer Hörer da so, äh, da meinst du? Ich weiß es nicht genau.
0: Weiß ich nicht, kenne ich jeden es unserer halt so Nee, natürlich
1: nicht, aber <lacht> es ist halt bei Twitter auch echt so ein bisschen so eine Parallelwelt. Du kriegst sofort immer mit, was andere konkurrierende Vereine, ich sag nur, jetzt gerade in der letzten Woche Arsenal macht. Du fühlst dich schnell, wenn dein Verein eben scheinbar hinter äh, den Konkurrenten zurückfällt, schnell, ja, sehr unzufrieden. Ähm, diese ganze Twitter-Geschichte mit äh, Notifications und ähm, jedes kleinste Gerücht und sei es die noch so wenig vertrauenswürdigste Quelle wird geteilt, die macht das halt auch einfach so ein bisschen, dass man, ähm, ja, dass, dass da offensichtlich viele Leute relativ schnell aus der Haut fahren und nach wenigen Tagen, in denen nichts passiert, schon anfangen irgendwie Paratici oder Daniel Levy oder sonst wen anzuzählen. Ähm, ja, ich glaube, das begünstigt das auch einfach. und man, Aber man kann ja auch nochmal eine Lanze brechen, mir geht das ja auch so jetzt gerade letzte Woche, ne? Man ist so ähm, ja, die die Wochen davor waren so toll mit vielen äh, schnell ausgeführten Transfers eben ähm, äh, ja, Bisuma natürlich als besonderes Highlight, aber Perisic ja genauso und dann passiert mal eine Zeit lang nichts so und man erwartet ja immer, dass jetzt jetzt kommt der nächste Schritt. Daher kam ja auch meine äh, zu optimistische Aussage jetzt holen wir Torres, ne? So, also was ich eigentlich sagen will ist ich kann es auch schon nachvollziehen, dass man dann mal frustriert wird. So Ging mir zum Beispiel letzte Woche auch so, als ich das Gefühl es tut sich ja überhaupt nichts, es kommt kein Gerücht. Wenn ein Gerücht kommt, dann ist es irgendwie nicht so richtig spannend. So, Man fühlt sich halt, man fühlt sich relativ schnell gelangweilt. Also mir geht das schon auch so. Und trotzdem muss man dann eben mal auf dem Teppich bleiben und sich dann wieder vor Augen fühlen. Okay, nur weil wir als Fans, die keinen Einblick besonders haben, jetzt nicht mitbekommen, heißt das nicht, dass der Verein nichts macht. Und das wird schon noch und es ist völlig in Ordnung. Wenn ähm, wenn meine Woche eben auch nichts passiert oder eineinhalb Wochen und jetzt haben wir gerade wieder zwei Tage, wo ziemlich viel los war, ähm, bei auf einer Position, wo wir unbedingt jemanden verpflichten müssen und so und das wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich auch so weitergehen und, und ja, da muss ich auch mir selber dann teilweise mal vor Augen rufen, dass das ja, nur weil das jetzt mal ein paar Tage ruhiger gewesen ist, noch kein Grund, dann wahnsinnig deprimiert zu sein. Aber ja, das wollte ich nur dazu sagen und Wahrscheinlich wird das eben aber durch Twitter auch sehr begünstigt, ne? Denke ich mal. Also ist jetzt auch keine große Einsicht, die ich da äh, habe, aber dem wird schon so sein.
0: Ist es quasi eine Win-Win-Situation, wenn ich jetzt hier einen Monolog umsonst gehalten habe und jeder unserer Hörer und Hörerinnen das Nein, gar, ist ja gut. Gar, gar, gar nicht, gar nicht äh, irgendwie <lacht> Da, da irgendwie verändern müssen, dann ist das gut für die äh, für, äh, für diese Leute, denn dann, dann sind sie wesentlich reflektierter als die Social-Media-Fanbase und wenn ich jetzt irgendwie an ein, zwei Leute noch irgendwie appellieren konnte und ja. sie mal ein bisschen auf den Boden zurückbringen, dann war es auch gut. Ich wollte, dein, ja.
1: ich wollte deine deine Rede auch nicht da in, in Abruf stellen, das ist ja auch durchaus notwendig. Ähm ja, wahrscheinlich ist es auch durchaus notwendig, da nicht so schnell den Sand in den Kopf zu stecken und nicht so schnell... so Kopf in den Sand. Wenn man Sand in den Kopf steckt, ist es bestimmt auch nicht gut. <lacht> True. <lacht> äh, nee, äh, natürlich den Kopf in den Sand steckt. So macht man das so macht man das ja normalerweise. Ähm, ähm, genau und nicht so davon. Da springt so von. Wir haben die beste Transferphase aller Zeiten in, in den ersten zwei Wochen zu. Eine Woche später ist es alles eine riesige Enttäuschung und es muss jetzt unbedingt was passieren und ja. I don't know, äh, die 150 Millionen, die der Verein angeblich ausgeben wollte, das war alles nur eine große, große Betrugsmasche von Inik und so. Man hat ja die östen Sachen auch durchaus auf Twitter
0: gelesen. Ähm, ja, keiner. Genau, einfach ruhig bleiben, es kommen noch einige Transfers. Du, man hat es, es sickert immer wieder mal mal was durch, auch wirklich zu großen, großen Namen. Wer davon dann am Ende kommt, keine Ahnung, das wissen wir alle nicht. Ähm, ich denke, wenn wenn ich mir einen ganz großen Transfer wünschen, äh, der würde dann wäre es wahrscheinlich Guardiol. Ja.
1: Ähm, ich,
0: ich, wir haben auch schon mal gesagt, wir halten ihn auch oder wir hätten ihn beide noch mal einen Tick lieber als Bastoni, obwohl ich ja. mit Bastoni auch schon absolut zufrieden wäre. Ja. Ähm. Aber ich halte Guardiol wirklich für einen der talentiertesten Innenverteidiger weltweit. Und wenn ja. wir dann mit äh, Guardiol und Romero zwei von dieser Qualität hätten, das wäre natürlich absurd. Deswegen, wenn man für einen Spieler richtig viel Geld ausgeben würde, dann würde ich sagen, versucht's bei Guardiol. Es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber falls das möglich ist, dann sollte man die Chance meiner meiner Meinung nach ja. ähm. Auch nutzen, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass der dann nächstes Jahr bei Leipzig eine so, so eine Brechersaison mhm. spielt, dass wir auch einfach keine Chance mehr hätten. Genau, dass dann größere oh. Vereine kommen. Und ähm, ja, City ich meine, Liverpool. Ist, ja, genau. Oder weiß nicht, Real, Real. oder so. Ja. Ähm,
1: Paris, oh Gott, hör
0: mir auf. Oh ja, geh oh weg damit. Ähm, ich ich sehe es schon vor mir. Und klar, man, man, es gibt auch noch andere Namen, wie jetzt, äh, wie jetzt Akimi oder so, die auch immer wieder mal fallen, aber die halte ich äh, das halte ich für noch mal unwahrscheinlicher und wenn du mich jetzt fragen würdest, will ich lieber Guardiol haben oder Hakimi, dann sage ich auch ganz klar, aber Guardiol...
1: Uh, ähm, ah, ja? Nee.
0: Ja. Also wenn ich, die Option
1: bestände, äh, dann würde ich Hakimi sagen, aber es ist halt unrealistisch. hier will jetzt 3-5-2 spielen, was man hört, haben den besten rechts, äh, außen rechten Schienenspieler da, also unrealistisch, warum sollten sie ihn abgeben? Ist ja kompletter Humbug. Natürlich. Aber wenn, dann würde ich Hakimi sagen. Schon doch. Der würde das Weiß nicht, so ich bin ein riesen
0: Guardiol-Fan. Ja, ich meine ich Guardiola glaube sehr, aber... Ich, ich, ich glaube, dass ähm, das, was Hakimi mitbringen würde, eher reproduzierbar ist, als das, was Guardiol auf den Tisch äh, bringt. Und damit will ich Hakimi auf keinen Fall irgendwie ähm, seine Klasse absprechen. Also, ich halte ihn auch für den be äh, besten Wing Wingback, den es weltweit gibt. Aber... Oder vergesse ich jemanden? Nee, oder? Mhm. Man könnte jetzt über Trend reden, aber mhm. ähm, sagen wir mal auf jeden Fall Top 3, äh, um, um ja, uns jetzt äh, nicht äh, zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Also James und ähm, die drei Genau. Sind, ne? Und ich ich glaube, ich bin ja äh großer Chet Spence fan also nicht, dass der ansatzweise das Niveau von von Hakimi hätte, aber ich glaube, dass mh, wenn man ihn holen würde, man in dem System, was konnte spielt, mehr äh, relativ gute Ergebnisse äh, erzielen könnte und es aber wesentlich schwieriger ist, einen wirklich so einen Top-Top-Left-Center-Back äh, Left zu finden und ähm, ja, ist jetzt am Ende des Tages auch egal, aber ähm, weil Hakimi eh nicht KL käme und bei Guardiol die Chance auch schon sehr gering wäre, aber wenn es jetzt irgendeinen Spieler gäbe, für den man sagt, man will 80, man legt 80 Millionen auf den Tisch, sucht ihr einen Spieler aus und ist es bei mir ganz klar Guardiol bis wohin würdest du
1: ähm, gehen? 80?
0: 80, ja. Ich glaube, ein marktgerechter Preis wäre 60 für ihn. Man sagt, ähm, dass es, dass es wäre fair. Ich, äh, diese 20 Millionen, die würde ich, da würde ich drüber gehen, quasi, äh, einfach aus dem Grund dass es eine einmalige Chance ist und es den Verein unfassbar nach vorne bringen würde. Es werden ja auch, also es wird ja auch bis zu 100 Millionen, ähm, gesprochen. 100 sind komplett absurd. Ich glaube, das Maximum wären so 85. Das wäre also absolute Maximum oder sagen wir mal 80 mit, mit Boni oder so, aber. Wäre
1: das der teuerste Verteidiger aller Zeiten?
0: ist denn der teuerste? Ist es McGuire
1: aktuell? Ja, Van Dyke und McGuire, ne? Würde ich
0: sagen. Äh, und und, und äh, 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 Hernandez nicht vergessen. Was ähm, habe ich jetzt gerade nicht verstanden? Äh, Lukas äh, Hernandez Ach, von stimmt. Bayern nicht vergessen. Der war der auch 70? 80, glaube ich. ich. Ich recherchiere mal live nach. Okay, aber auf jeden Fall würde man da
1: bei den Big Boys mitspielen, sollte man so viel ausgeben. Vorstellen kann sich es, glaube ich, niemand so richtig. Aber ich meine, wir haben nun mal die 150 Millionen ähm, Cash Injection gehabt. Gut, da geht natürlich jetzt ein guter Teil für Richarlison drauf, vermutlich, den man aber dann durch wie auch immer, Wings, Lucas, Deli wieder so ein bisschen abfedern kann. Ja, wirklich realistisch ist es wahrscheinlich nicht, aber das ist schon ein guter Call, wenn man sich jemanden aussuchen könnte, würde ich glaube ich auch sagen, Vadiol, der bringt uns schon wirklich, ja, der wirklich noch ein bisschen realistisch ist, nämlich wie Hakimi, der bringt uns wirklich so weit voran, dass wäre es vielleicht wirklich wert, da 80 Millionen auszugeben, ja.
0: Laut Transfermarkt, Harry Maguire 87 Millionen, was für eine Ablöse -Sone. Euro dann. Ja, Euro. Ja. der ähm, ist zwei von Dijk dann. Ähm, der Licht mit 85. Ja, ah,
1: stimmt, ja, natürlich. Dann
0: Van Dijk und dann Luke und das. Und dann kommt oh, auf fünf 50, tatsächlich 50. schon Dias, der, da ist ein äh, ziemlich großer Sprung drin von 80 auf 68 Millionen. Genau. Auf jeden Fall, es wären einer der teuersten Transfers aller naja. Zeiten oder beziehungsweise vor allem der Innenverteidigung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Spurs das machen würden. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, ob es realistisch wäre. Denn man hört ja durchaus, dass Guardiol auch bei den äh, bei Leipzig bleiben möchte und ja. Leipzig hat keinerlei Interesse, ihn abzugeben. Genau. Dementsprechend, ja, Wir, ähm, trotz allem glaube ich, dass man man wird eine gute Transferphase haben. Aber lasst das Thema Spurs und Transfers mal zumachen ja, genau. und äh, lass mal über ja, die Konkurrenz reden. In dem Fall die anderen Big-Six-Teams vor allem. Ich denke, Manchester City können wir sehr schnell abarbeiten. Die haben natürlich ja. Erling Haaland geholt, der einer der talentiertesten Spieler weltweit ist. Das steht außer Frage. Ist schon jetzt schon einer der besten Stürmer weltweit. Bei ihm gibt es nur zwei Fragezeichen. Erstens, wie sieht es denn mit seiner Verletzungsanfälligkeit aus? Denn er hat in der letzten Saison beim BVB sehr, sehr viele Spiele verpasst. Und zweitens, wie gut kann Pep ihn in das Spielsystem in Manchester City integrieren? Denn wir brauchen nicht darüber reden, dass das, was Man City in der Vergangenheit gespielt hat, absolut nicht das ist, was Erling Haaland bisher gespielt hat und wo er am meisten geglänzt hat. Er ist ein Spieler, der Absolute Weltklasse jetzt schon ist, wenn er viel Raum vor sich hat, viel äh, Platz, er ist unfassbar spritzig, er ist unfassbar schnell, er hat ne, eine Gewalt, äh, wirklich, das also ist wirklich, er bekommt einen Boost, wenn er aufs Tor äh, zuläuft. Das ist ähm, komplett absurd. Aber das spielt Man City halt einfach nicht. Und dementsprechend muss man bei ihm so ein bisschen so ein Mini-Fragezeichen zumindest dahinter äh, setzen, wie gut das nächste Saison äh, funktioniert. Aber ja, Man City ist irgendwie egal. Ich habe, ich habe auch selten Lust über Man City zu reden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die zwei Sachen, die man sonst noch äh, erwähnen sollte, ist, dass sie wohl mit großer Wahrscheinlichkeit Kevin Phillips von von Leeds verpflichten. Das tut mir und echt weh.
1: Der alte Working Class Hero. Das tut mir ja, echt weh. Ach, verdammt nochmal.
0: Und kokorea ähm, von von Brighton. Ja. Das sind so die zwei äh, zwei Transfers, die sonst noch kommen. Aber es ist mir persönlich einfach so egal. Ich ähm, mit City, ich ich verabscheue das, was äh, wie dieser Verein entstanden ist
1: ja, nicht entstanden.
0: Das möchte ich richtig erstellen. Der Verein hat eine sehr sehr äh, lange und ähm, erfolgreich, also in Anführungszeichen erfolgreiche äh, Vergangenheit. Es ist ein wirklich ein Traditionsverein. Aber was da eben seit der Übernahme passiert ist, wann auch immer die war, ja, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ach du, ähm,
1: 2000 vor den Zehnern natürlich. Sieben?
0: Das könnte so grob hin hinkommen. Ja. So in etwa, ne? Ähm, auf jeden Fall sie sind mir einfach egal. Ich habe akzeptiert, dass sie einer der Big Boys im Fußball äh, sind, aber ähm, ich habe keine Lust über sie groß zu reden. Dementsprechend lass uns das Thema mal kurz ab, eigentlich relativ schnell abhaken, außer du hast da noch 2007
1: 2008 hat äh, 2007 wurden sie gekauft von Premierminister Thailands was habe ich noch nie Beispiel. von gehört ich nie was von gehört und 2008 haben sie ihn dann hat der Typ ist dann nach Abu Dhabi verkauft genau 2008 also
0: okay ja. Ja. hast du zu, genau. zu Man City irgendwas zu sagen
1: nee auch nicht ich würde auch hinter Haaland ein Fragezeichen machen vielleicht wünsche ich mir das aber auch einfach nur ich glaube ich dir den so eventuellen Abgang von Bernardo Silva sehr interessant das habe ich ja schon gesagt das ist ein Spieler dem man, glaube ich, in seiner Bedeutung zusammen mit Rodri, die so ein bisschen unter den Tisch häufiger mal fallen. Gut, Silva hat jetzt auch so ein bisschen abgebaut in der Rückrunde, aber trotzdem immens guter Spieler. Ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwie vielleicht auswirken könnte. Weiß man natürlich nicht. Aber ich glaube, wir können jetzt schon mal sagen, dass City auch mit den Zugängen ja, die Wahrscheinlichkeit, dass diese, dass die nächstes Jahr wieder Meister werden, steht da schon recht gut, leider.
0: Mensch, nee, kann Fähre sich muss man über das Liga-System so nur selbst schlagen. Das, ähm, ja, also also die, Liverpool die hat, Zeit, ähm, ne? ja. hat, hat, hat das in dieser einen Saison geschafft, aber es war ein mittelschweres Wunder. Die, werden immer an die 100 Punkte holen unter, unter Pep Guardiola und dementsprechend äh, lasst es abhaken, lasst kurz zu Liverpool gehen. Ähm, die haben Darwin Junius für 75 Millionen verpflichtet, dann auch noch äh, Fabio, Fabio Cavallo und Kevin äh, Ramsey, genau. aber lassen wir die mal so halb außen vor. Ähm, haben Mané äh, verloren,
1: haben Minamino genau, verkauft verloren. an Monaco, also auch ein bisschen Abgänge zu verzeichnen, gerade Mané, auch der stimmt, auch Mané, also bin ich mal Finde ich, finde ich mal ganz spannend, was ich da, ob sich das irgendwie auswirkt bei Liverpool. Ich bin nicht, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen weit verbreiteter Glaube. Nicht so überzeugt von David Nunez.
0: Ich glaube, ähm, ich konnte noch nie einen Spieler mit so einer hohen Ablöse so wenig einschätzen. Ja, ich, äh, ich habe erst, erst Millionen. war diese, erst war wie, äh, diese Hype so riesengroß, wo ja. man wirklich gedacht hat, ha, Ulrich war jetzt schon wieder ein Topstürmer. Ähm, nach Forlan und, ähm, und Suarez und Cavani haben es jetzt den nächsten, ja. äh, dann <lacht> kam so viel, viel so, ja, ist er wirklich so gut, mhm. dann kam Liverpool mit dem Angebot, ich weiß es einfach nicht, ich lass mich überraschen, ich bin tatsächlich, wenn ich mich frage, welcher Neuzugang von einem anderen Verein, auf den bin ich am meisten gespannt, dann ist es tatsächlich David Nunez, also ich, ähm, ich scha schau ja aus Gründen der, deutschen Berichterstattung. Nicht so wahnsinnig gerne Liverpool-Spiele, aber so in der nächsten Saison mal so ein paar aufgrund von Nunes werde ich mir äh, am Anfang definitiv geben. Genau, gerade am
1: Anfang mal so zu sehen, ob er gleich in die Startelf marschiert oder ob das noch ein bisschen dauert, dass er sich an die Liga gewöhnt oder ob es vielleicht doch am Ende floppt. Das wird mal ganz interessant zu sehen sein. Also das wird man wahrscheinlich nach einer Saison noch nicht beurteilen können, aber floppt. Aber die Erwartungen sind natürlich schon groß. Und ja, man, nee, ich fand man nie immer besser als Salah muss ich zugeben. Ähm, ich, wie gesagt, ich finde es spannend, wie, 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 das, wie sich das entwickelt bei Liverpool.
0: Ich schreibe, ja ähm, ich, ich schreibe einem Kumpel relativ viel über, äh, über Liverpool, der Liverpool Fan ist. Also er, er möchte ja tatsächlich einen großen Umbruch haben, er äh, würde äh, auch würde auch theoretisch noch Salah abgeben, wenn äh, sich irgendwie hm. ein Angebot äh, reinkommt und man einen Ersatz findet, hm. ich weiß nicht, wie wie groß das, dann wie schmerzhaft das alles am Ende wird, denn man hat ja mit Luis Diaz schon einen wirklich guten, guten Spieler verpflichtet, das der auf der äh, mané position dann spielen kann, ja. mal gucken, ich... Ich äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass Liverpool leistungstechnisch ein bisschen abfällt. Also jetzt nicht enorm. Ich glaube weiterhin, dass es realistisch ist, dass sie Zweiter werden. Aber ähm, vielleicht schaffen es jetzt nicht, in allen vier Wettbewerben bis zum Ende dabei zu sein. Mal gucken. Aber ja, ist, äh, bei denen finde ich es einfach relativ spannend, was da passiert. Aber lass mal direkt zu Manchester United übergehen. Denn die Stand jetzt haben sie noch keinen, niemanden geholt. Ähm, da ist noch gar nichts passiert. Aber ein, haben,
1: es ist schon was passiert, nur halt auf der anderen Seite. ne Da ist Pogba Ablöse freigegangen, Lingard ist ablösefrei gegangen, Cavani ist ablösefrei gegangen, Mata ist ablösefrei gegangen, Matic ist ablösefrei gegangen, zur Roma jetzt. Ähm, also Leute losgeworden sind sie zuhauf. Nur halt, dass da irgendwie mal ein Signing sich ein bisschen mal realisiert, das ist bisher noch nicht so richtig. Weil wir haben jetzt seit Ewigkeiten schon diese Gespräche mit De Jong von Barcelona, die ja auch mal so, mal so äh, irgendwie laufen. Also das ist ja auch, also <lacht> da, kann ich, da kann ich verstehen, dass die Fans wirklich sehr frustriert sind, gerade nach, also wie der Verein, gut, müssen wir jetzt nicht das Riesenfass aufmachen, jeder weiß, was mit United los ist, aber <lacht> bisher keine, kann man nicht so davon sagen, davon reden, dass der Verein sich sonderlich verstärkt hat auf jeden Fall.
0: Nee, also ich, ich, man hört ja auch abgesehen von Frankie quasi gar nichts. Es ist ja nicht so, als nee. würde man von anderen Positionen irgendwie viel, äh, würde sich da auch noch viel äh, viel tun, sondern es ist einfach, ja, Frankie de Jong, da weiß man nicht, ob das klappt, aber es sieht zumindest ganz gut aus, aber abgesehen äh, davon ist eben noch äh, noch nichts passiert mhm. und ähm, mal schauen, also ich äh, ich habe keine Angst vor ihr. und heute, wenn ich ehrlich bin, da ins, also Stand nicht. jetzt. Stand jetzt nicht
1: Ten Hag hat er jetzt gerade übernommen, die ersten Trainings haben stattgefunden, das habe ich mitbekommen. Wen sie noch, wohl bei wem sie dran sind, ist Tyrell Mala, dein Name spreche jetzt bestimmt falsch aus, niederländischer Fußballspieler. Tyrell Malasia, Malasia, M-A-L-A-C-I-A, I don't know. haben Sie von irgendeinem französischen Verein hatte der quasi schon gesigned. Fabrizio Romano hatte schon sein Here We Go gegeben. Und plötzlich haben sie wohl den Deal gehijackt und ähm, jetzt sind die, sind sie wohl in der aussichtsreichsten Position, ihn zu verpflichten und sie sind wohl auch, und dann können wir vielleicht gleich zum, außer du willst noch was zu United sagen, zum nächsten Konkurrenten übergehen und das ist nicht irgendein Konkurrent, United ist ja wohl auch an äh, Lisandro Martinez von Arsenal äh, interessiert von Arsenal, sei jetzt schon, von Ajax interessiert und an dem hat ja wohl auch äh, hat ja wohl auch Arsenal einiges Interesse da ist jetzt wohl, glaube ich, gerade heute noch mal ein neues Transferangebot von 40 Millionen, glaube ich, in etwa eingegangen ähm, das wird mal spannend zu sehen sein, wer da am Ende dann erfolgreich ist, ob das, ähm, I, ob das Arsenal ist oder United ähm, ob die sich da gegenseitig noch hochbieten oder ob Ajax das irgendwie ausnutzen kann ähm, genau, wollen wir über Arsenal sprechen
0: ja, äh, wir können gerne mal über Arsenal reden, ähm, denn man muss tatsächlich bei Arsenal fast so ein bisschen über mehrere äh, Vereine dann gleich reden. Wir können Chelsea auch fast noch mit reinnehmen, denn was da in, den letzten, in der letzten Woche irgendwie wirklich, wirklich bei Transferverhandlungen passiert, ist, das war ganz, ganz wild, denn Arsenal, wenn man wenn man so ein, zwei, drei Wochen zurückgeht, dann war da tote Rose. Dann hatten sie. Alle unzufrieden. Ja, alle unzufrieden. Sie Mar Marquinhos hatten sie zu dem Zeitpunkt schon, aber der ist 19, kommt aus Brasilien. Genau. Lassen wir mal außen vor, können wir nicht bewerten. Ja. Ähm, sonst ist, war, war ist nichts, nichts geschehen. Matt haben
1: sie noch geholt, das war aber schon im Winter klar. Torwart von New England Revolution, also Nationaltorhüter der USA, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, aber ist ähnlich so, ja, gut, kann ja. ist auch nur ein Backup. Dann haben sie Fabio Vieira von, von Porto verpflichtet und damit ist quasi so, ein, so eine Hypewelle losgegangen. Denn mhm. ähm, ich oute mich, ich habe fast gar nichts gesehen, ich kenne ihn quasi nur als Fußballmanager. Okay. Ähm, <lacht> ja. Ich äh, da war er wirklich eine, eine Legende, habe ich äh, in mehreren meiner Stationen äh, geholt. Aber abgesehen davon von dem Namen und dass ich ihn so, Hauch, äh, so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Kann ich zu ihm nicht sagen. Sie holen ihn für 35 Millionen, was durchaus eine ordentliche Ablösesumme Ablö ist. ist ähm, ja. Er hat in der vergangenen Saison schon gute Werte gesammelt, ja. sowohl äh, was die Scorer angeht, als auch einfach mit anderen Statistiken, Expected Assists etc. Er sieht schon alles ganz gut aus, aber, und das muss man auch dazu sagen, er war ja bei, bei Porto noch nicht einmal wirklich... In jedem Spiel gesetzt. Also, nee, das ist kein äh, äh, nicht äh, ein unumschrittener Stammspieler und dementsprechend ja. kann ich diesen enormen Hype nicht ganz nachvollziehen. Ich kann schon verstehen, dass man sich auf den äh, den Spieler freut, aber ähm, da ist schon ein Fragezeichen dahinter, ob der in ja, der ersten Saison wirklich äh, wirklich so performen kann. Ich bin ja. mir relativ sicher, dass er ein Spieler ist, der in ein paar Jahren, vielleicht übernächste Saison, dann ähm, auch wenn er angekommen ist, schon gut sein könnte aber ich habe jetzt nicht Angst, dass dass der uns also dass der Asen so in die Höhe hebt, dass dass die in der nächsten Saison an uns vorbeiziehen könnten. Ähm, viel interessanter waren die anderen Meldungen, die da im ja rumgegeistert sind. Und zwar allen voran eben Gabriel Jesus. Genau. Von von Manchester City. Und der und ist ja durch. Zusammen. ja ist quasi durch und Raffinia von Leeds das waren so die zwei großen großen Meldungen die in den letzten mit der letzten der geschichte noch, äh, noch ne? Sorry, das genau die Martinez Geschichte ja, die, äh, die, die so äh, dann noch irgendwie aufgekommen sind ja. bei Gabriel Jesus gab es auch immer wieder wieder mal Meldungen dass die Spurs ähm, in einem gewissen Rahmen Interesse hätten dass sie zumindest äh, mal mit ihm gesprochen hätten ich weiß nicht wie es dir geht aber ich bin tatsächlich, also ich, ich möchte definitiv lieber Richarlison haben als Gabriel Jesus. Das ja. liegt jetzt nicht daran, dass ich Gabriel Jesus jetzt für einen deutlich schlechteren Spieler halte, sondern einfach, dass das Profil von athletischer Spieler, relativ temporeich, guter Körper, ähm, bei ähm, Richarlison einfach nochmal besser in das passt, was was Kronte äh, spielen lassen möchte. Und ähm, selbst wenn 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 Jesus vielleicht im Kombinationsspiel noch mal besser wäre als Richard äh, Richarlison, ist, er, ist ist dieser einfach für das, was wir suchen, einfach besser. Ich finde den Transfer aber aus Arsenals sicht relativ smart, denn ich glaube nicht, dass sie in dem Regal oben drüber eine Chance haben. Sie haben es im Sommer, äh, im Winter mit ähm, pass, äh, ähm probiert, das hat gar nicht geklappt und ich glaube, dass sie auch bei Spieler wie Ossiman keine Chance gehabt hätten, dementsprechend glaube ich, dass, dass, dass Gabriel Jesus schon ein ordentlicher Transfer ist, wenn man jetzt ja. mal die Spurs-Brille einfach mal abnimmt und es mal neutral betrachtet. Ist nicht so schlecht. Ähm, ist jetzt aber auch trotzdem nichts, wo, wo, wo ich jetzt enorm Angst hätte, denn Gabriel Jesus, wenn der jetzt zum Spurs gekommen wäre, der hätte nicht gespielt. <lacht> also er wäre zumindest äh, kein, äh, kein Stammspieler gewesen, dementsprechend äh, finde ich das okay. Also äh, wenn ich eben mal ausblende, dass es Arsenal ist, würde ich sagen, ja, Glückwunsch, äh, war ein smarter Deal. Angst bekommen hätte ich erst mit einem möglicherweise, mit einem Rafinha-Deal obendrauf noch. Angst ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu viel gesagt, aber ich halte Rafinha durchaus für einen sehr kompetenten Spieler und dachte schon, okay, die geben schon ordentlich Geld aus, denn selbst wenn sie jetzt, äh, die wären ja noch vorne hinten noch nicht fertig, wenn man jetzt Lissandro Martinez dann noch zusätzlich holen würde, dann wären ja nochmal 40, 15 Millionen gefragt. Dementsprechend, ja, war ich da so ein bisschen besorgt, dass Arsenal da wirklich so ein bisschen die Führungsrolle so ein bisschen in der Transferphase übernimmt, aber jetzt auch nicht in der Form, dass ich gesagt hätte, oh, was machen denn die Spurs, denn ähm, da bin ich ja weiterhin auch überzeugt davon, dass wir eine deutlich bessere haben werden am Ende. Ja, aber um zu Raffiner zu kommen, <lacht> das war relativ... Lustig, kam, kam, ich hatte, ich muss zugeben, ich hatte, hatte, ich habe ein wenig Schadenfreude empfunden, als gestern Abend dann rausgekommen ist, dass sich Rafinha dann eben gegen Arsenal entschieden hat und äh, wohl jetzt einen Move zu Chelsea präferieren würde, obwohl Barcelona jetzt wohl auch wieder im Rennen ist. Ähm, ich Solange er nicht zu Arsenal geht, finde ich das alles. Ist mir das alles egal. Also natürlich. Ich wünsche mir auch keine Transfers zu Chelsea, aber einfach nur, damit mein, inner, äh, ähm, mein inneres Kind so ein bisschen befriedigt ist, äh, wünsche ich mir einfach, dass der Deal zu, äh, zu Arsenal nicht über die Bühne geht, weil so was für Comms und, äh, und ja Fan-Edits da auf Twitter und Instagram schon alle viral gegangen sind, es ist schon ganz witzig. Ja,
1: ähm, ich bin kein riesiger Finja-Fan, muss ich sagen, es war ästhetisch schön anzuschauen, aber ich bin nicht so überzeugt von ihm irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und sogar Jesus kann ich nur noch sagen, also stimme ich dir da vollkommen zu. Ähm, das ist ein guter Transfer. Ich glaube, das wäre auch ein guter Transfer für uns gewesen. Ich, er ist mit Sicherheit der bessere Spiel als Richarlison, das würde ich schon sagen. Gerade technisch der bessere Spieler als Richarlison. Er ja, ist nur so. nicht, ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er, ähm, er, ist, hat, er ist sehr abschlussschwach. Das ist ja. wirklich was, was man die letzten Saisons deutlich gesehen hat. Und allein aus dem Grund würde ich Richarlison bevorzugen. Also wenn man sich zum Beispiel mal ganz simpel XG-Wert und dann die tatsächlich geschossenen Tore vergleicht, dann haben kaum andere Spieler derart hohe Diskrepanzen, also zwischen dem, was eigentlich anhand der Chancen, in denen die Schüsse aus Tor abgegeben worden sind, an Toren zu erwarten gewesen wäre und den Toren, die dann tatsächlich gemacht worden sind von Gabriel Jesus, ähm, da gibt es einen ganz schön großen Unterschied und darum würde ich das Ganze für Arsenal, also ich würde sagen, das ist eine super Verpflichtung, das kann man schon sagen, aber ich würde es ein bisschen trotzdem in Klammern setzen, weil Arsenal schon jemand braucht, der halt Tore macht und auch mal Tore macht, wo man nicht unbedingt annimmt, dass das auf jeden Fall ein Tor wird, weißt du, was ich meine? Also halt so ein XG-Cheater quasi, jemand, der halt Tore macht, äh, also jemand wie Son halt, weißt du, jetzt nicht es wird natürlich schwer sein, jemanden in dem Niveau zu bekommen, aber so in der Art, verstehst du, was ich meine? Ja, Und den ich habe mich nicht. halt so, ein,
0: ich, wie bitte? Ja, den haben sie mit Gabriel Jesus nee, war wirklich überhaupt nicht bekommen. Also und, ich, äh, ja.
1: und das und das und darum bin ich so ein bisschen, finde ich so ein bisschen fraglich, wie gut das dann funktioniert mit Gabriel Jesus, weil man muss natürlich bei den Toren, die er geschossen hat, und auch den Statistiken, die man bei ihm sieht und so, und die sind ja, wie gesagt, bis auf so XGG-Werte sonst sehr gut. Er hat immer noch für City gespielt, ne? Ich meine Beste Verein der Welt, bestes Team der Welt, das kann man wohl schon sagen, also wenn man tolle Chancen sich herausarbeitet und so weiter und so fort, dann halt bei City, ne? das muss man ja sowieso bei Statistiken allgemein immer beachten, Statistik minus 50% Prozent liegt auch einfach daran, wie das der Spieler, der Trainer spielen und wie gut ist das Team, in dem der jeweilige Spieler spielt, so. Das sind halt auch, wenn man sich zum Beispiel Richardisons Statistiken anschaut und so weiter, der hat halt auch in einem Team gespielt, das gerade in der letzten Saison ziemlich gurkig war. Und natürlich wird er da nicht die überragenden Statistiken unbedingt überall auffahren. So, Das muss man, es ist banal, aber das muss man ja trotzdem immer noch mal sagen, weil das ja in sozialen Medien teilweise auch so rumgereicht wird, irgendwie FBref und sonst sonst welche Daten. Ähm, das wollte ich dazu noch sagen. Darum, ich finde das mit Gabriel Jesus ganz, ganz spannend und ja, ganz spannend wird ganz spannend zu sehen sein wie wie das bei Arsenal funktioniert im Gespräch hoffentlich ist ja schlecht wir, hä? <lacht> hoffentlich, hoffentlich schlecht. schlecht Ja, natürlich das hoffen wir uns natürlich alle ähm, genau sie sind waren ja noch an Tiedemanns dran das ist so ein bisschen eingeschlafen auch ein Spiel, von dem Stuhl. ich überhaupt nichts halte gar nichts halte also wirklich da von dem habe ich noch nie was gehalten das hat jetzt nichts mit Arsenal zu tun habe ich auch gehofft dass wir nicht mehr, weil wir es da ja auch mal Verbindungen gehabt dass der nicht zu hoch bei uns auf der Liste steht ich weiß nicht wie es dir da geht ich kann mit Tiedemann gar nichts anfangen aber
0: ich war so ein bisschen, als er noch bei Anderlecht war, äh, war ich ein relativ großer Fan. Ich fand ihn jetzt auch bei Leicester am Anfang ganz okay, aber oder bei Monaco habe ich gar nichts gesehen. Bei Leicester fand ich ihn okay. Ähm, war aber auch ein Spieler, den ich nicht haben wollte. Ich, ich glaube nee. schon, dass er Potenzial hat, aber ähm, wie groß das ist, keine Ahnung. Es ist, also ich glaube, ähm, ja. da muss kein man Spiel. keine Angst haben. Nee, glaube ich also auch nicht. Ich, kann, kann, schon sein, dass sie den holen, sollen sie halt, wird Schweine teuer sein, ähm, wird auch kein Spieler sein, der sie jetzt auf das neue Level hebt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das
1: glaube ich auch nicht, genau. Das meine ich auch, ja, ja. Wollen wir jetzt nochmal, noch einmal über Chelsea sprechen? Weil das ja noch so ja. der andere große Konkurrent ist und das ja auch eine interessante Geschichte ist, was sich da so getan hat in der
0: letzten Zeit. Es war ja bei Chelsea grundsätzlich schwierig zu, äh, zu sehen, wie, wie können die überhaupt in dieser, äh, in diesem Transferfenster machen. Niemand mhm. weiß, wie wie die finanziell gerade dastehen. Und es gab ja wie, wirklich wie bei Manchester United lange gar nichts zu, äh, zu hören. Übermaß und jetzt so in der in der letzten Woche oder in den letzten paar Tagen quasi ist einfach alles explodiert. Ja. Denn ähm, Lukaku ist durch. Das ist genau, nicht so überraschend.
1: Den sind sie losgeworden.
0: Luk Lukaku äh, sei Dank wurde. Für ihn. <lacht> ich mag ihn ja, das ist ja
1: super sympathisch. Bin froh, dass er diesen furchtbaren Verein verlassen
0: kann. Ich habe Lukaku immer geliebt. Ich es äh, war es war meine heimliche Liebe, als er äh, auch als er noch bei bei Chelsea, also in seinem ersten Stint noch bei Chelsea ja. war. Ähm, ich ich verfolge ihn wirklich seit seit, äh, seit 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 Anderlecht. Ich habe ihn damals beim EA Fußball Manager, glaube ich, war das schon immer gekauft. Ich fand ihn immer ganz toll. Ich äh, eins meiner liebsten Tore bei einer Weltmeisterschaft ist das Kontertor von Belgien gegen, Gott, gegen wen war das? Das ja, weiß ich das jetzt gerade gar nicht sagen. mehr. Aber es gibt dieses, dieses eine unfassbare Kontertor von Belgien und Lukaku ist quasi, ich, ich weiß nicht, ob der überhaupt einmal am Ball ist, aber trotzdem gehört ihm 70% des Tores, weil er einfach die ganzen Verteidiger wirklich mitzieht und es ist, es ist wunderschön, das müsst ihr euch mal angucken. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich liebe ihn. Ich äh, also als Fußballer dementsprechend, ich freue mich, dass er wieder bei Inter ist. Ich habe den Transfer zu Chelsea zurück nie verstanden. Mm -mm. Ich äh, auch er wollte ein, ja auch
1: nicht. Er wollte ja auch nicht.
0: Ja, aber äh, er kann sich auch wehren. Also es ist ja nicht so, als ähm, Ja, also
1: Als hätte hat's man vielleicht ihm eine Knarre gereicht. an den Kopf
0: gehalten oder so.
1: Nee, dazu hat vielleicht auch nicht gereicht, aber als dann ein Angebot, glaube ich, von 100 Millionen kam, da hat Inter ihm schon, glaube ich, wahrscheinlich zu verstehen gegeben, ähm, Okay, ich glaube, unsere Geschichte ist hier vorbei. <lacht> aber was wahrscheinlich war es jetzt auch nichts, was er auf keinen Fall wollte. Aber so was man ja so hört, wäre er wohl lieber bei Inter geblieben. Und das hat sich dann ja auch schnell wieder gezeigt, dass er das als großen Fehler gesehen hat, Inter zu verlassen. Und ja, ich bin, der wird bestimmt jetzt wieder in der Serie aufblühen, oder?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Alles unter 20 Tore würde mich äh, würde mich Überraschen, wundern. Überraschen, ja, denke ich auch. Ja,
1: ja um, genau und nachdem das eben, wie du ja schon sagtest, eine Zeit lang so aussah, als würde Chelsea irgendwie gar nichts machen und man sich auch unsicher war, wie wird Todd Bowley, der neue Besitzer von, ähm, also der diesem Konsortium vorsteht, dass jetzt Chelsea seit einer Weile gehört, wie wird der auf dem Transfermarkt äh, aktiv sein? Die Marina XYZ, ich weiß den Nachnamen nicht, es tut mir leid, ist ja jetzt auch entlassen worden, also die in den letzten Jahren für diese Transfergeschichten bei Chelsea verantwortlich war. Sieht das jetzt in den letzten paar Tagen zumindest, was man hört, doch so aus, als würde Chelsea doch in gewisser Weise weiterhin so agieren, wie sie in den letzten Jahren agiert haben, beziehungsweise manche der Transfers, finde ich tatsächlich, und das hat man bei Chelsea manchmal auch gar nicht so gesehen, Das war immer so 50-50, ne? ganz intelligent. Sie haben jetzt wohl relativ sicher Sterling, also ist noch nicht durch und so, aber das sieht wohl ganz gut aus. Rafinha, sollte Barcelona jetzt nicht dazwischen grätschen, sieht auch gut aus. Dann sind jetzt wohl Gespräche mit kulibali geplant. Die haben mit Juventus da so Geschichten am Laufen, dass sie eventuell ähm, gegen Pulisic oder Werner noch ähm, Delicht bekommen können und so. Also das sind schon alles große Namen. Äh, Milinkovic, Savic äh, nicht zu vergessen. Auch der war jetzt, glaube ich, gestern oder so im Gespräch. Das sind tatsächlich, sollte das durchgehen, das würde mir ein bisschen Sorgen machen, tatsächlich. Ich finde ja. das sind bisher, wie gesagt, das sind alles nur Transfergerüchte. Aktuell ist bei Chelsea noch nichts passiert, außer diese lukaku geschichte Und man neigt ja auch dazu, die Konkurrenz dann immer so ein bisschen zu hoch einzuschätzen und immer zu, zu denken, das Gras sei grüner, dann auf der anderen Seite. Aber das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich schon gestehen. Weil irgendwie mit Chelsea, ich weiß nicht, ich habe mit Chelsea nicht so richtig gerechnet, nach der letzten Saison mehr. Und nach ich der ganzen Geschichte mit Abramovic und so weiter. Also Finden ich... Ähm, auf dem Schirm?
0: Wir haben ja auch mehrmals darüber geredet, dass wenn die Saison noch irgendwie fünf bis zehn Spieltage länger gegangen wäre, dass wir dann auch an Chelsea vorbeigezogen wären. Aber 100 pro. Ja, 100 pro. Ähm, dementsprechend war mein Ziel für die neue Saison, jetzt ohne die Transfers aller Clubs zu kennen, schon, dass man mindestens Dritter wird und einfach vielleicht auch eher nach oben guckt als nach unten. Ja. Ähm, aber wenn wenn jetzt sie wirklich Koulibaly erholt äh, und damit schon ein großes Loch in der Innenverteidigung stopft, obwohl sie da noch einen Spieler bräuchten, also definitiv noch einen Spieler bräuchten. Ähm, und jetzt jemanden wie Sterling holt. Ich bin jetzt nicht genauso großer Fan wie du, aber ist natürlich trotzdem ein sehr guter Spieler. Ja. Rafinha und äh, dann... Harvard in die, der Mitte, neun ja, oder so. Der Licht... Ähm, Milinkovic, Savic, das sind Spiele, die, die ich haben will.
1: Koulibaly vor allen Dingen, ja. also Koulibaly steht ja immer noch auf meiner Liste der potenziellen Verteidiger bei uns doch auch relativ weit oben. Es ärgert mich ein bisschen, dass man da so wenig liest. Das kann doch nicht sein, dass Paratici den nicht auf dem Schirm hat. Der gute Herr kennt doch nur zu 70% die Serie A, ja, der muss doch Koulibaly auf dem Schirm
0: haben. Naja. Mit Sicherheit. <lacht> es ist, ja, es ist, ähm, wie gesagt, du hast es bereits gesagt, noch ist nichts passiert, aber wenn... Ja. Auch nur 50 der Transfergerüchte, die jetzt aktuell im Umlauf sind, stimmen sollten, dann reden wir bei Chelsea schon wieder von der sehr guten Transferphase und Leider, das ja. würde würde es sehr wehtun, denn ich habe mich schon ich habe schon sehr gehofft, dass sie dass sie darunter leiden und ein bisschen mm. abfallen. Ja. Denn aus objektiver Sicht ist Chelsea natürlich noch mal der wesentlich unsympathischere Verein als Klar, als und Arsenal. Ja, ja. Und ähm, ja. auch wenn wenn man aus ja, Rivalitätsgründen sicherlich noch manchmal noch ein bisschen abgeneigt dagegen gegenüber Arsenal sein mag. Ich hasse Chelsea schon wirklich, also ich, ich hasse nicht so viele Vereine, aber Chelsea hasse ich wirklich sehr. Ja. Und ähm, dementsprechend wünsche ich denen immer nur das Schlechteste und vor allem, warum holen die immer Spieler, die ich so, so gern mag? Weißt mhm. du, wie weh mir damals der harvard transfer getan hat? Kovacic. Das der Kovacic äh, tut auch weh, aber die Licht, Kulibali, Milinkovic, Savic, das, das würde, das wäre so schlimm für mich. Hm. Ähm. Sterling mag ich ja auch gern.
1: Ja. Ach, Mann ey. Naja, wir müssen jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. Wir werden mal gucken, wie sich das entwickelt. Man hat ja jetzt bei der ganzen Raffinia-Geschichte gesehen dass sich alles immer sehr schnell ändern kann. Das war ja vielleicht auch so ein bisschen das Motto, was wir in unserer kurzen äh, ja, Reflexion da zum Transfer und zu sozialen Medien so ein bisschen mitteilen wollten. Ne? Was in einer Woche schlecht aus, so aussieht, kann in der nächsten Woche auch wieder ganz anders aussehen. Ich meine, ist auch banal, aber trotzdem so. Wer weiß, ähm, aber das war so ein bisschen blöd, die letzten Tage das zu sehen, dass Chelsea scheinbar doch noch weiß, dass gerade Transferfenster ist und dass sie merken, sie müssen was tun, so in etwa. Ne?
0: Yes. Wollen wir zum Abschluss noch mal ganz kurz äh, einen Abriss darüber geben, was sonst noch in der Premier League passiert ist? Also wir gehen jetzt nicht auf jedes äh, Team ein, das wäre unnötig und So kannst ähm, ja mal,
1: wollen wir es so machen, dass jeder von uns, vielleicht haben wir auch denselben Verein so sein, den Verein kürt, der seiner Meinung unserer Meinung nach aktuell die besten Transfers getätigt hat und da würde ich dann auch die Transfers dazu zählen, die so relativ sicher sind. Wollen wir das noch mal machen?
0: Das können wir gerne machen. Okay. Willst zu vorlegen? Bist
1: ja, ja, das ist jetzt ein bisschen spontan. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich habe mir nämlich ein paar Vereine aufgeschrieben. Ich glaube, dann würde ich... Oh, es ist schon schwierig.
0: Es sind viele auf einem ähnlichen Level, oder?
1: Ich sag mal Southampton. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Da waren bei Southampton nämlich auch noch zwei, drei Leute mit dem Gespräch, die ich jetzt hier auf meiner Liste gar nicht drauf habe. Aber Bella Kotschab von Bochum für 10 Millionen. Ziemlich gut. Ja. Und äh, der Name fällt mir immer noch schwer. Gavin Bazunu. Bazunu den ich ja großartig finde, Torwart, von dem ich gar nicht damit gerechnet habe, dass City den abgibt. Sie haben wohl auch Rückkaufsrecht. Ähm, also einer der jungen Torwarte, die wirklich total schon seit Längerem auch gehypt werden und von dem man sich viel erhofft, dass sie es geschafft haben, die beiden ähm, schon mal an Land zu ziehen. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und sie hatten doch jetzt auch, da musst du mir jetzt vielleicht mal kurz aufhalten, weil es nicht auf meiner Liste steht, sie hatten auch noch zwei, drei sehr interessante Spieler, genau, sie haben zum Beispiel von Man City noch so einen Verteidiger, Romeo Lavia, Lavia, ähm, gekauft, der wohl auch, ähm, der wohl auch, also kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber was man dazu gelesen hat, wohl auch großes Potenzial hat. Auch da hat Man City übrigens Rückkaufrecht. Dann haben sie, glaube ich, auch einiges getan, was so Scouting-Abteilung, Jugendabteilung, äh, beim Trainerstab und so weiter angeht. Haben sie nicht sogar irgendwie einen Scout, einen großen Scout von City irgendwie noch bekommen oder so, an dem auch Chelsea dran war? Das ist jetzt Halbwissen. Also so Southampton hat mich schon tatsächlich überrascht, weil das ja auch so ein Verein ist, der zwar schon auch immer ganz gut intelligente Deals getätigt hat, aber also insgesamt ähm, auch schon eigentlich ein Verein ist, der zu Recht ja auch den Ruf hat, wenig Geld auszugeben, und die Fans auch sehr unzufrieden sind mit den, mit den Besitzern. Ich meine, viel Geld ausgegeben haben sie jetzt auch nicht. Aber trotzdem intelligente Deals. Übrigens äh, Levi Colville von Chelsea, auch aus der Chelsea-Jugend, che oder Chelsea-Verteidiger auf jeden Fall. Auch der ist wohl ziemlich im Gespräch bei Southampton. Also alles so viele junge Spieler mit riesen Potenzial. Das finde ich bisher, hört sich das nach einem sehr attraktiven Transferfenster an
0: ja ich spielen gerade viel ähm, für Karrieremodus also sie holen mit Basuno ja. und äh, Bella habe wirklich zwei zwei Spieler die mit wirklich ein enormes Potenzial haben wie hm. gut die jetzt die Transition in die Premier League ja. äh, hin, hinbekommen das weiß ich nicht äh, Basuno hat dritte Liga gespielt letztes Jahr der hat gespielt bei Portsmouth
1: guck mal nach ich, ich habe mir neulich noch die Highlights der letzten ähm, Saison angeguckt und da waren auch die Fans waren total begeistert. Der hat bei Portsmouth gespielt, genau, letzte Saison. Naja, ja, das wusste ich sogar. aber so, du was? das was Portsmouth ist, genau, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Dritte Portsmouth, Liga und Förder. Die, die sind aktuell in der League One. Okay. Und haben, also, finde ich, mit eines der schönsten Logos übrigens, ähm, aller Englischen. Das Mal. ist
0: random, aber das stimmt. Sieht richtig schön aus. finde ich. <lacht> ähm, um, und die
1: Fans waren alle ganz begeistert, also meinten. Genau. Haben nie mehr so Dauert gesehen.
0: Ich, ich bin mir jetzt relativ sicher, dass der das schon ganz gut hinbekommt. Ähm... Vielleicht macht er ein paar Patzer. Das ist in dem Alter erst gerade 20, ähm, aber auch normal. Ja. Bei Bella mache ich mir tatsächlich bis paar Sorgen. Den ja. Transfer fand ich fast noch überraschender als den von Masu. Den hatte ich gar ja. nicht auf dem Zettel. Ich habe dann nur ge äh, gehört, ja, Bella Kotschap wechselt. Und ich denke so, okay, wohin denn Leverkusen vielleicht oder so? Ähm, da habe ich gehört Southampton und ich finde den. Jetzt mal, ohne es wirklich so enorm zu bewerten, ich finde den Transfer sehr mutig aus, äh, aus Bella ja, Kotschaps ähm, Sicht. Hm. Ähm, Southampton macht da nicht so wirklich viel falsch. 10 Millionen sind für, für ihn schon eine okaye Ablöse. Er hat jetzt nicht die, kein überragendes Bundesliga Saison gespielt, aber halt ist ein Spieler mit großem Potenzial. Aus seiner Sicht es ist das aber wirklich ein großer, großer Schritt. Also, das ist ins Ausland dann, ähm, klar, er hat mit drei phasen zumindest einen deutschsprachigen Trainer. Er wird äh, der jemand, der ihn sicherlich fördern kann. Aber es ist ein sehr mutiger Deal. Und ja, ich gehe bei dir, äh, gehe mit, dass ich sie relativ weit oben ranke in der aktuellen Transferphase. Klar, es ist noch nicht so viel passiert, aber die beiden Deals sind schon mal sehr, sehr interessant. Die andere Mannschaft, die ich relativ weit oben ähm, stellen würde, wäre tatsächlich Aston Villa. Ja. Ähm, sie haben zum jetzigen Zeitpunkt vier Spieler verpflichtet. Äh, verpflichtet äh, Robin Olsen von von der Roma, ähm, Diego Carlos von Sevilla, Felipe Coutinho haben ja. sie fech, äh, fest ähm, den Deal festgemacht. Und vor allem, und das ist äh, das, warum ich so weit oben ähm, ranke, ja. Ubaka Kamara. Ähm, ich habe den. Hab den ja damals auch äh, in unserer Transferphase oder halt in unserer ähm, Kaderplanungsepisode sehr hoch gerankt und wollte ihn auch bei den Spurs ganz gerne sehen, weil ich äh, weil er eben als Innenverteidiger agieren kann, aber auch defensives Mittelfeld und wirklich sehr, sehr gut ist. Und ja. ich glaube, dass Aston Villa dann einen top top deal gemacht hat. Den, Ablösefrei, ne? Das ja, ist den, könnt, den hätte ich mir auch ohne Probleme bei Dortmund oder so vorstellen können. Ja, das ist so äh, also wirklich ein. Ja. Deutlich höher und ähm, Aston Villa hat da wirklich top Deals gemacht. Tigo Carlos ist ja, auch ein guter Innenverteidiger. Ich, ähm, man, man hört, dass er manchmal ein bisschen arg naja, ein bisschen unvorsichtig Ende, in seinen Entscheidungen. genau. Äh, ist aber trotzdem den musst du auch erstmal von Sevilla losreißen und äh, jemanden Fili wie Felipe Coutinho festzuverpflichten. Also natürlich, natürlich auch, ist er nicht mehr auf dem Niveau von vor fünf, sechs Jahren oder so. Aber der hat, der ist äh, ist für knapp 150 Millionen oder so zu Barcelona gewechselt äh, vor nicht allzu langer Zeit und der hat in der letzten Saison auch gezeigt, dass er wirklich großes, also weiterhin große, große Qualitäten mitbringt ist Champions-League-Sieger mit den Bayern geworden, hat er auch eine ordentliche Saison gespielt. Mit Aston Villa ist zu rechnen. Also nicht äh, insofern, dass sie jetzt wirklich ganz oben angreifen, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn Aston Villa nächste Saison eine, eine enttäuschende Saison spielt. Ich ja. halte von Stevie G als ähm, als Trainer auch relativ viel. Ich glaube, da ja. äh, ähm, geht auch noch was. Ist vielleicht von den englischen 2000er-Profis der tendenziell beste. Bei Rooney muss man noch gucken, aber er ist auf jeden Fall besser als Lampard Und ähm, ja, die, die machen ganz gute Arbeit. Äh, ja. Wo ich sie jetzt am Ende einsortieren würde, das kann man ja dann auch irgendwann mal machen, wenn die Transferphase vorbei ist, äh, ist genau. oder großteils vorbei aber Mal Southampton und, ähm, und und Aston Villa sind, glaube ich, zwei Mannschaften, die sehr spannende Transfers gemacht haben. Ja,
1: wenn man vielleicht nur als ähm, nur noch einmal als Honorable Menschen auch sagen kann, ist natürlich Brighton auch wieder absolute Hipster-Verpflichtungen getätigt, so, zu denen ich überhaupt nichts sagen könnte, aber hört sich gut an. Ähm, Crystal Palace, also jetzt Shaikh Du haben sie wohl auch relativ sicher verpflichtet, sie haben EBOW von Derby, Derby verpflichtet wie heißt es natürlich, verpflichtet. Wo auch viele Vereine mit dran waren, unter anderem glaube ich auch die Spurs tatsächlich. Und vielleicht auch zu nennen ist noch Leeds, wobei das man noch ein bisschen sehen muss, was sich da tut. Die
0: sind kurz nach Österreich gefahren und haben die halbe RB Salzburg mitgenommen.
1: Red Bull Salzburg leer gekauft, absolut richtig. Und Newcastle muss man natürlich da auch nennen. Vielleicht ein bisschen andere Voraussetzungen als Crystal Palace und die anderen Vereine, die wir gerade genannt haben, Leeds und so. Ähm, aber auch die scheinen ganz gute Arbeit zu machen.
0: Ja. Genau. Wir gucken es sicherlich in den kommenden Wochen oder Monaten nochmal darauf, wenn jetzt noch ein bisschen mehr passiert ist, aber ich dachte, es wäre vielleicht ein guter Punkt, äh, mal, mal reinzugucken, wer, welches andere Team hat denn schon gute Arbeit geleistet, vor allem eben von den Pixixix. Ja. Um es alle, um die Folge mal zusammenzufassen, wir sind, denke ich, beide auch weiterhin optimistisch, dass die Spurs gute Deals machen. In welcher Größenordnung, wissen wir nicht. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass der Richardson ähm, deal durchkommt und ähm, dann vielleicht auch Chad Spence in, äh, in Kürze. Da geht man ja auch weiterhin davon aus, dass der ja, dass es, ja, <lacht> das ist, ähm, dass der Deal auch bald durch ist. Aber, ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Es sind, ich bin weiterhin optimistisch, das wird Spurs werden in Kürze gute Deals machen, äh, werden ja, bevor, sie bevor ja, haben sie sowieso schon, äh, bevor die die Preseason am 9. Juli, 9. Fragezeichen.
1: Am 9. fliegen sie nach Südkorea.
0: Genau, also ähm, so also richtig losgeht, ähm, glaube ich, dass bis dahin noch zumindest ein Deal mit Richardis und durch ist, vielleicht auch eben noch Chatspans. Äh,
1: ich gehe eher von mehr aus tatsächlich
0: aber. Mal gucken, sind sind zehn Tage, kann kann viel passieren, kann wenig passieren. Auf jeden Fall alle ruhig bleiben, Tee trinken, das wird. Wir sehen uns ähm, in zwei Monaten wie, äh, wieder äh, quasi und äh, also wenn wir die Transferphase dann im Endeffekt bewerten, da bin ich mir sicher, dass wir alle relativ zufrieden sind. Selbst wenn jetzt aktuell Namen wie Longley durch, äh, durchs Internet geistern von wo man schon enttäuscht wäre, wenn das jetzt die left Centerback back ähm, option wäre. Aber da, da gehen wir jetzt nicht ins Thema rein. <lacht> ähm, ja, genau. Wir nehmen dann einfach in der kommenden Woche nochmal irgendwas auf. Je nachdem. Also wir nehmen jetzt aktuell. Äh, genau, wir ne, nehmen und, unsere Folgen auf, wenn wir halt irgendwie Zeit finden. Und je nachdem... Was sich, was sich getan hat, sprechen wir dann halt über gewisse Themen. Es hat sich jetzt diesmal nicht so viel getan, dementsprechend konnte man auch mal auf andere Vereine gucken, wie das in der nächsten Woche dann aussieht. Schauen wir mal. Ähm, bis dahin eine schöne Woche und kommen in